0: So ein Spiel wie diese ersten 45 Minuten, also wenn es da Bewertungsskalen geben würde in Noten, dann müsste man neue Kategorien erfinden, was natürlich völlig pervers ist und völlig unlogisch. Wir fliegen drei Monate lang kreuz und quer durch Europa, nach Schweden, nach Rumänien und in die Ukraine um uns für diesen Wettbewerb zu qualifizieren und dann meinen einige Spieler dann eben offensichtlich dieses Spiel als lästiges Pflicht oder als, naja, eigentlich will ich ja gar nicht, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann meinetwegen, dann gehe ich eben auch auf den Platz.
1: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Es gab schon einige Brandreden von Trainern in der Bundesliga, aber diese stach dann doch noch einmal heraus. Das Verhalten bzw. die Denkweise eigener und einiger Spieler als pervers zu bezeichnen, hat dann schon eine besondere Qualität. War das ein verständlicher Wutausbruch oder ist Ralf Rangnick da übers Ziel hinausgeschossen? Wollte er vielleicht auch von eigenen Fehlern ablenken? Über all das wollen wir debattieren. Leipziger haben ja eben 1 zu 1 in Frankfurt gespielt mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Michael Kölner, der Trainer des ersten FC Nürnberg, gestern erfolgreich beim 2 zu 0 über Hannover. Mannschaftsführung ist für ihn ganz wichtig und er sagt, nur um Bundesligatrainer zu sein, erdulde ich nicht alles. Da bleibe ich lieber daheim. Klingt interessant, wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast sind. Ewald Lien hat auch schon klare Ansagen gemacht an die eigene Mannschaft intern und auch extern. Wir hätten jedes dieser verdammten Tore verteidigen können, wenn wir da als Mannschaft funktioniert hätten. Ewald Lien, herzlich willkommen. Didi Hamann, Champions-League-Sieger 2005, Sky-Experte, war Mitglied der Bayern, als Giovanni Trapattoni seine legendäre Wutrede hielt. Und Roland Zorn, Elder Statesman der deutschen Sportjournalisten, seit 1989 schreibt er für die FAZ, seit 2011 für die FAZ freiberuflich tätig. Herzlich willkommen, meine Herren. Als Sie das so gesehen haben, die, diese Aussagen von Ralf Rangnick, was haben Sie gedacht?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass doch die Problematik bei Leipzig jetzt ist sicherlich eine hohe Erwartungshaltung und natürlich ein Trainer, der eine Doppelfunktion ausübt. Und ich glaube aber trotzdem, dass das schon bewusst von Rolf Rangelig passiert ist. Ich glaube, dass es nicht jetzt ein impulsiver Ausbruch seiner Emotionen war, sondern er bestimmt will er was bezwecken damit und einzelne Spieler wahrscheinlich damit disziplinieren. Weil Ihnen dann äh, einige Dinge dann wahrscheinlich äh, sehr stark gegen den Stich gegangen sind. Ja, es ging um,
1: um Handynutzung vor dem Spiel gegen Salzburg im Europapokal. Einige Minuten dadurch das Aufwärmen verpasst, Ewald. Hat Sie die Schärfe in dieser Form zu diesem Zeitpunkt der Saison überrascht?
3: Ja, für ihn ist die Saison ja schon länger. Also wenn man die ganzen Pflichtspiele ansieht, Stimmt. die sie, die sie mit, den, mit der Euroleague-Qualifikation bestritten haben, mehrere Runden... Und jetzt das erste Spiel, dann drei Bundesligaspiele schon. Also er hat schon ein bisschen was erlebt und das hat er, da hat er ja auch drauf hingewiesen. Ich glaube, dass das, dass das stimmt, was der Michael sagt, in der Doppelfunktion hat er sicherlich mit vielen Dingen zu tun, was nicht, was nicht ganz so einfach zu handeln ist. Natürlich ist es immer schwierig, am Anfang einer Saison relativ früh so eine Brandrede zu halten und er hat natürlich jetzt auch damit zu kämpfen, dass man im Training, wenn man alle drei Tage spielt, nicht viel sehen kann normalerweise siehst du das als Trainer, ist die Mannschaft scharf, trainiert sie gut, ist sie fürs fürs Spiel vorbereitet, das siehst du jetzt nicht mehr, du kannst ja nicht auf die Art und Weise wie du das Gepäck am am Gepäck meint abholen darauf schließen, ob sie jetzt im nächsten Spiel aggressiv sind und das ist ein Problem, was er hat
1: Wie war die Reaktion der Spieler heute? Zufriedenstellend?
4: Das würde ich sagen, denn Sie haben ja eine ganz ordentliche zweite Halbzeit gespielt. Die erste war die Eintracht wesentlich besser. Aber das heißt noch nicht, wie das so mittelfristig aussieht. Ich finde, er hat sehr tief in den Instrumentenkoffer gegriffen, sodass am Ende gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Die Steigerungsmöglichkeiten sind dann nicht mehr allzu groß nach diesem Auftritt. Und eine etwas bessere Dosierung wäre nach meiner Ansicht vielleicht sinnvoller gewesen. Bevor wir auf die
1: spannendsten Szenen schauen, Didi, und es gab einige, was macht das mit einer Mannschaft, <lacht> wenn man das so hört?
5: Ja, es kann sie zusammenbringen oder auseinander dividieren, weil die zwei ähm, die maßregelnden Spieler mit Sicherheit können ja der französischen Fraktionen, da sind noch einige andere in der Mannschaft. Ähm, und, die waren heute suspendiert. Ja, ja, da kann natürlich eine Dynamik innerhalb der Mannschaft entstehen und äh, also ich war sehr überrascht über die, über die Schärfe seiner Worte, äh, weil wir haben es thematisiert in den letzten Wochen. Sie haben, glaube ich, nur 18 oder 19 Feldspieler und äh, sie haben sehr viele Spiele jetzt bis Winter, kommen dann zwei Spieler. Nur du brauchst jeden. Und äh, wie gesagt, auch diese beiden wird er brauchen. Er hat vor dem Spiel gesagt, sie sind ab morgen wieder integriert. Michel und Agastin. Ähm, genau, und dann äh, wird man sehen, ob er das Beste aus ihnen äh, rausholt. Aber ich glaube, das ist halt eine Problematik, die Leipzig spezifisch ist, weil sie sehr junge Leute holen. Und wenn du einen, ja, einen besseren Mix aus Spielern hast, Erfahrung und weniger Erfahrung, dann gehe ich schon davon aus, dass ein älterer Spieler da mal gesagt hat, Männer, so geht's nicht. Wenn ihr es nochmal macht, ähm, dann müssen, müssen wir was machen. Und, ähm, aber wie gesagt, ich war sehr überrascht über die Schärfe seiner Worte. Wir hören jetzt eine erste
6: Stimme aus
1: Frankfurt und zwar von äh, Willy Orban.
6: Unentschieden, am Ende ein Ergebnis, was aus Ihrer Sicht dem Spielverlauf gerecht wird? Ja, wenn man es wenn so sieht, erste Hälfte war Frankfurt ein Tick besser aus meiner Sicht. In der zweiten Hälfte haben wir eine Schippe draufgelegt, hatten ein bisschen ähm, ja, die größeren Chancen, aber unterm Strich ist ein ähm, gerechtes Unentschieden. Warum eine Schippe draufgelegt, nicht schon in der ersten Halbzeit? Ja, ist eine gute Frage, aber wichtig war, dass wir in der zweiten Hälfte dann noch mal reagiert haben. Ähm, das Gegentor ist ärgerlich, weil wir da gerade in Unterzahl sind. Ähm, ja, aber dennoch haben wir in der Halbzeit gesagt, es ist noch alles drin. Wir sind, wir sind fit, gerade weil wir wussten auch, Frankfurt hat auch unter der Woche gespielt am Donnerstag. Haben alles reingehauen, wir hatten die größeren 10. Ein bisschen Glück, gewinnen wir das Spiel hier auswärts dann. Ja, aber gut, unterm Strich muss man sagen, ist schon gerechtes Unentschieden. Zwei Ihrer Mitspieler sind suspendiert worden unter der Woche. Wie sehen Sie es als Kapitän? Ist das in Ordnung so? Ja, wir haben klare Regeln in der, in der Gemeinschaft, in der Gruppe und die zwei haben eben diese Regeln nicht eingehalten. Deswegen war es genau richtig, vom Trainer da konsequent zu sein die zwei jetzt erstmal raus, rauszunehmen aus der Gruppe. Aber wir wollen niemanden ausgliedern, wir haben einen kleinen Kader. Die zwei, ähm, ja, die Tür steht immer wieder offen für die beiden, aber die müssen sich an die Regeln halten und an die Werte, die wir in der Gemeinschaft leben. War das heute die erhoffte Reaktion auch der gesamten Mannschaft, zumindest in Halbzeit zwei? Ja, wir haben es auch gesagt, dass es ein Charakterspiel wird heute nach der Leistung oder beziehungsweise nicht Leistung am Donnerstag. Und ähm, ja, in Frankfurt musst du dann so eine Leistung erstmal bringen. Klar hätten wir gerne Dreier mitgenommen, aber das ist schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. In der Halbzeitpause also im Kabinengang ging es richtig hoch her, verbal wurde es auch richtig laut. Ähm, liegen so ein bisschen auf die Nerven blank, ist so ein gewisser Druck
2: spürbar beim Augenblick?
6: Na, da habe ich schon nichts mitbekommen. Ähm, aber klar ist Druck, wir wollen gewinnen, wir wollten hier, ähm, wir haben uns viel vorgenommen, wollten was gewinnen, aber... Jetzt ist ähm, der Druck nicht, nicht viel größer wie sonst auch. Wir haben selbst in, den maximalen Anspruch an uns selbst. Deswegen ähm, fokussieren wir uns auf uns und auf so nichts anderes. Danke. Dankeschön.
1: Wir hoffen, dass wir gleich auch Ralf Rangnick hören. Schauen wir mal auf, die, oder auf einige spannende und brisante Szenen. Beispielsweise die kurz vor Schluss. Abraham attackierte... Werner, das haben Sie sicherlich noch im Kopf, gleich haben wir auch das bildliche Dokument dazu. Wir warten da gerade noch einen Moment. Es ging dann darum, ob sich Werner sozusagen, warum er sich nicht auf den Beinen halten
3: konnte. Ewald, hier ist die Situation. Abraham hat sich ja. wahnsinnig aufgeregt. Und Sie? Ja, ich finde es sehr äh, leichtsinnig und fahrlässig vom, vom Werner, weil er hat eine wunderbare Ausgangsposition. Er kann in den Strafraum gehen, kann eine große Torchance kreieren, vielleicht nochmal abspielen. Ähm, wenn jemand einen richtigen Schlag ins Gesicht bekommt, äh, aufs Auge, wie auch immer, dann habe ich Verständnis dafür. Aber diese Szenen, die haben wir jetzt seit äh, 10, 15 Jahren, äh, das wird immer schlimmer. Äh, ich, äh, ich kann das nicht mehr sehen, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, wie gesagt, wenn ich einen richtigen Schlag das, äh, bekomme, ist das was anderes. Aber er hat ihn berührt, wahrscheinlich im Bemühen, ihn irgendwie zu halten, äh, wischt ihm so ein bisschen durchs Gesicht. Deswegen muss ich mich nicht hinschmeißen äh, und so eine, auf so eine Chance ja. verzichten.
4: Berührt heißt natürlich noch nicht gleich so umzufallen, sich die Hände vor das Gesicht zu schlagen. Äh, genau äh, so Wir haben wie, wie ein schwer getroffenes Opfer dann dazu. Er hat ja eine viel bessere Möglichkeit weiterzulaufen und ähm, er hat ja auch eine Vorgeschichte. Also Timo Werner guckt man schon genauer hin und er sollte selber auch auf sich selber genauer achten, denn äh, dann kommen garantiert wieder Schlagzeilen und er ist ein sensibler Junge, der ist schwer in Ordnung eigentlich. Das hat er gar nicht nötig gehabt. Also er hätte es viel besser auflösen
2: müssen. Ja, es ist äh, schon eine schwierige Szene, glaube ich. Aber äh, die Position, die er jetzt zum Tor hat, äh, die war natürlich schon erstklassig. Weil, und, äh, das Problem, ich glaube, dass er vielleicht eine rote Karte provozieren wollte. Äh, das war aber dann keine Notbremse. Ja, äh, sondern, dass er dann eventuell einen, einen numerischen Vorteil nur mehr erzielt für seine Mannschaft. Äh, und äh, ja, er hat den, den Kontakt dort gespürt. Und das war wahrscheinlich dann wie noch so heftig, <lacht> äh, so dann ähnlich nach- wie bei
7: Ihnen gestern, ne? <lacht> ah, ja.
2: <lacht> ja, aber eine ähnliche Situation. Äh, sagen mal, die Hand hat ja auch nichts verloren, mhm. aber das ist klar. Also man, Abraham versucht natürlich mit aller Gewalt, das, das Laufduell, da war er wahrscheinlich eine Chancenungleichheit für sich wahrnimmt, dass er das mit äh, dem Körper rechtzeitig reinbringt, die Hand reinzubringen äh, und äh, dass er natürlich dann ins Gesicht greift. es also, war auch nicht seine Absicht, aber er erwischt natürlich und dann, äh, ja.
5: Ja, für mich auch etwas, etwas zu viel. Also trifft ihn ja nicht mal im Gesicht, nur, nur an, der, an der Seite des Gesichts, wenn überhaupt. Ähm, und dann muss ich halt als Spieler auch erkennen, dass ich die Chance, die ich habe, der, der Grund, warum Abraham hinlangt, der wollte ihn natürlich oder mit Sicherheit nicht im Gesicht erwischen oder an der Seite sei ihn Rhythmus bringen, ne? ja weil er natürlich wusste, dass er, dass er einen äh, Nachteil hat im Laufduell. Mhm. Ähm, ja, nicht gut gemacht und wie gesagt, das, das hilft natürlich nicht. Und ich bin der Letzte, der sagt, wenn meiner Geschubst wieder aus dem Gleichgewicht kommt, wenn man hinfällt, das müssen nicht immer Schwalben sein. Aber für mich war die äh, Reaktion von Timo Werner auch etwas überzogen. Ja, schauen wir auf eine andere Situation, die auch für
1: Aufregung gesorgt hat. Ein äh, Tor für Eintracht Frankfurt, das nicht gegeben wurde wegen vermeintlicher Absetzstellung. Weil schon abgepfiffen war, konnte der Videoassistent nicht eingreifen. Wie ist der Meinung der Runde? Äh, hätte das Tor zählen müssen,
3: Ewald? Naja, ich meine, wenn kein, wenn kein Absatz ist, äh, dann ist muss, er, es <lacht> muss es sehen. Aber wenn es abgepfiffen <lacht> ist, äh, äh, ja, ich weiß nicht, warum ja. kann der Videoassistent in dem ja. Moment nicht sagen, also, es war kein Absatz? Ja, wir,
5: wir, also, man muss ja dazu sagen, Weil dass der Torwart dann, der, dann auch. Ja, so der, der, der Torwart äh, ja. hört ja auf zu Ach spielen, hier, wie also gesagt, okay, okay, das hätte das den, Ball den Ball möglicherweise gehalten. Aber das ist noch eine ganz andere Problematik, sollten wir drauf kommen mit dem Videobeweis. Weil du natürlich bei Absetzentscheidungen nur was äh, widerrufen kannst, das nicht gegeben wurde. Und äh, in dem Fall wurde abgepfiffen, dann ist die Chance vorbei. Und äh, wir sprechen immer über, macht es die Sache gerechter? W- Wäre sinnvoller besser. gewesen, das Gespann hätte länger gewartet? Ja, aber da, da gab es ja schon Szenen, wo sie sind, glaube ich, angemahnt zu, zu warten, mhm. wenn sie sich nicht sicher sind. Äh, auf der anderen Seite kannst du natürlich nicht alles laufen lassen, ähm, wenn du dir nicht sicher bist. Also sie müssen Entscheidungen treffen, hier war es die falsche. Ähm, Aber ich glaube, das ist eine andere Problematik. Jetzt war es ja eine Chance, wo ich sage, das ist eine Möglichkeit, das ist keine hundertprozentige Torschuss aus dem Winkel. Mhm. Aber es wird natürlich Situationen geben, wo wo Spieler eins gegen eins auf den Torwart zu laufen, wo sie abseits gewunken werden, wenn es kein Abseits ist. Und Mhm. dann hast du natürlich ein Problem. Ja, (lacht) habe ich nichts weiter
8: zu sagen. Aber Freddy Bobic, und den (lacht) hören wir. Schön gesehen, ja, natürlich... (lacht) Aufs Sky habe ich es ganz klar gesehen, dann oben, nein, ich habe ja der Zeit noch äh, zu schauen. es war ich kein Abseits, war ja, es war kein Abseits, ärgert mich, weil die Situation eigentlich gut hätte weiterlaufen lassen, hätten können, ja, wie auch immer, ja, wie man so schön sagt, Ihr ja. sehen wir genau, ganz klar kein Abseits, äh, der Lienerieter macht sich da schwer, ähm, wir haben vor zwei Wochen gegen Bremen hier verloren, erstes Tor, der Ball war im Tor, der Schiedsrichter gibt Abseits, nachher zu Recht das Tor zuerkannt, weil es kein Abseits war, alles okay, Aber wenn du natürlich vorher abfallst, vor der der Verendung der Aktion, hast du ein Problem. Und in der engen Situation hätte der Leninrichter schon zurückziehen müssen und sagen müssen, okay, ich gebe abseits, aber erst, wenn wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Also sprich, wenn der Torschuss gemacht worden ist. So ist es schade für uns, weil es eine super Situation war und auch ein schönes Tor eigentlich. Herr
1: Kölner, was ist das Problem?
2: Ja, das ist ein vielschichtiges Problem. Ich bin kein Freund der Geschichte, ich glaube äh, viele haben sich dabei gedacht, äh, das Ding wird gerechter. Äh, ja, aber Sie das meinen wird... auch die Vergleichbarkeit, glaube ja, ich. Ja, ne? jetzt ja also Jetzt, jetzt gibt es jetzt vergleichbare Szenen zwischen verschiedenen Spielen, äh, das eh schon schwierig ist, äh, weil irgendwo ein anderer eingegriffen hat äh, und äh, das lässt sich nicht vergleichen. Äh, und wenn man es dann vergleicht, so jetzt mal, dann wird äh, das, äh, das nicht mehr in der, äh, realistisch am Ende äh, dargestellt werden und äh, die Wahrheit geht verloren. Das ist für mich immer das Problem und äh, wir suchen verzweifelt die Wahrheit mit dem Videoassistenten und glauben, dass wir etwas gerechter machen. Wir verlagern die Ebene jetzt nach Köln, was wir vom Fußballplatz weg verlagern. Und das Schlimmste, was da passieren kann, wenn du Dinge aus dem Stadion rausbringst, in allen Bereichen. Also die Dinge müssen im Stadion entschieden werden. Das haben drei Leute hier. Jetzt haben sie uns einen Vierten hingestellt, damit die Trainer schon ruhig bleiben. Und jetzt sollen die vier Leute, aber die vier Leute, um eine Entscheidung zu treffen. Und die vier Leute sollen das auch machen. Und wenn ein Fehler passiert, das machen Spieler, Trainer auch, dann, dann wird man die, die, die Fehler akzeptieren. Aber man kann Fehler dann nicht mehr akzeptieren, wenn die an anderer Ort äh, so und sind. Äh, und alle Themen, die im Fußball passieren, äh, die haben viel mit Leidenschaft zu tun, die haben viel mit Emotionen zu tun, äh, die haben viel auch mit äh, gewissen Nachvollziehbarkeit zu tun. Und wenn das Ding dann äh, um Berechenbarkeit und wenn die Dinge dann irgendwo dann da aus dem, aus dem Ruder gehen äh, und auf eine andere Ebene gehen, dann finde ich es einfach die Katastrophe für den Fußball. Und das werden wir dann irgendwann einmal äh, langfristig wird das eine Auswirkung haben, wird kurzfristig. Und wir rühmen uns über Jahrzehnte, dass Fußball ein Volkssportart ist, dass es jeder nachvollziehen kann. Aber jetzt machen wir Dinge, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Und dann brauchen wir uns immer mal nicht mehr wundern, wenn die Leute sich vom Fußball abwenden.
1: Wenn wir nachher noch vertiefen, jetzt hören wir zunächst mal Ralf Rangnick, der uns zugeschaltet ist aus Frankfurt. Schönen guten Abend, Herr Rangnick. Ja, hallo, guten Abend. Wir haben eben jetzt nochmal ausführlich über das nicht gegebene Tor für die Eintracht diskutiert, auch das Thema noch nochmal aufgemacht. Mich würde jetzt aber zunächst mal interessieren, wie Ihnen Ihre Mannschaft heute gefallen hat. Hat Sie, äh, sagen wir mal, den Charaktertest
0: bestanden? Ja, in der zweiten Halbzeit auf alle Fälle. In der ersten Halbzeit haben wir uns noch ein bisschen schwer getan, Zugriff zu kriegen aus dem 4-2-2-2 durch die Umstellung in der Halbzeit. Auf den 4-3-3 war das deutlich besser und zwischen der 46. und 75. glaube ich, waren wir drauf und dran, das Spiel komplett zu drehen. Wir hatten durch Timo Werner zweimal und durch Emil Forsberg drei Riesenchancen, das 2-1 zu machen und ich denke, wenn wir in der Phase das Tor schießen, hätten wir das Spiel wahrscheinlich sogar gewonnen. Unterm Strich war das, denke ich, korrekt, das Unentschieden, das 1-1, was das Chancenverhältnis betrifft und Von daher bin ich auf jeden Fall mal über weite Strecken mit der zweiten Halbzeit sehr zufrieden.
1: Wollen wir uns vielleicht mal die Führung für Eintracht Frankfurt, also den Rückstand für Ihre Mannschaft anschauen. Uns ist aufgefallen, dass Ihre Mannschaft, obwohl sie in dem Moment in Unterzahl war, ins Angriffspressen gegangen ist. Wie bewerten Sie generell das Verhalten Ihres Teams in dieser
0: Situation? Ja, ich müsste die Szene jetzt noch mal...
1: Haben Sie die Szene vorliegen? Ja,
0: natürlich äh, war das keine besonders clevere Idee, weil wir waren in dem Moment gerade für zwei Minuten in Unterzahl, weil die äh, Orban draußen behandelt wurde. Deswegen wäre es natürlich besser gewesen. Wir wären kompakt geblieben und äh, hätten uns äh, einfach äh, an die Mittellinie zurückgezogen. Timo Werner hat sich dann in dem Moment entschieden, durchzulaufen. Und dadurch sind wir im Prinzip ja sogar noch fast in den Konter gelaufen. Conny äh, Leimer ist ausgerutscht dann auch noch, als er eigentlich schon Vorsprung hatte oder näher zum Ball war. Aber dieser eine in meinem Zentrum hat uns dann natürlich gefehlt. Normalerweise wäre da Willi Orban gewesen und hätte den Ball klären können, aber war nicht so. Und deswegen sind wir da leider in Rückstand geraten.
1: Wir haben hier eben in der Runde auch schon darüber diskutiert, ob sich Timo Werner in der Szene kurz vor Schluss im Duell mit Abraham wirklich, sagen wir mal so hätte, ich will nicht sagen fallen lassen, aber ob er so hätte zu Boden gehen müssen. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich habe die Szene nicht gesehen bisher, also ich habe sie nur live gesehen von außen und da sah es so aus, als ob er mit der Hand getroffen wurde, aber ohne dass ich die Szene gesehen habe, kann ich dazu nichts sagen.
1: Sie müsste jetzt bei Ihnen vorliegen, bei uns läuft sie.
0: Ja, also ich glaube... Äh, sieht man ganz eindeutig, dass er da äh, eben einen Wischer oder einen Schlag bekommen hat. Und äh, wie sehr das wehgetan hat in dem Moment, kann, glaube ich, niemand von uns beurteilen. Aber dass es ein Voll war, ist, glaube ich, unstrittig. Deswegen hat der Schiedsrichter auch korrekterweise gepfiffen.
3: Äh, Ralf, schönen guten Abend, Ewald hier. Äh, Hallo, Ewald. Wir, also ich habe gesagt, mir ist diese, ja, diese Reaktion von vielen Spielern heutzutage, wenn sie etwas im Gesicht spüren oder auch auf, der, auf dem Rücken. Das haben wir ja gestern auch gesehen, Nürnberg. Man spürt eine Hand auf dem Rücken, irgendeine Berührung und man wirft sich hin. Und ich, ich fand es schade, dass der, dass der Timo diese, diese Chance hat liegen lassen, weil er war in so einer guten Situation, wenn er durchläuft. Also ich glaube nicht, dass dieser Wischer jetzt, sagen wir, ihn jetzt zu Boden bringen müssen. Und er hat eine riesengroße Chance. Das fand ich sehr schade, weil er, glaube ich, zweite Halbzeit richtig gut gespielt hat und auch zu eurer Aggressivität gefunden habt, die, die du ja bemängelt hast, zu Recht äh, beim äh, Euroleague-Spiel. Also, das, ich fand es ein bisschen schade. Können Sie die Sichtweise nachvollziehen?
0: Ja, ich glaube, mir wäre es allen uns lieber gewesen, es wäre aus der Szene kein Freischuss, sondern ein Tor raus geworden. Aber nochmal, ich kann nicht. Äh, darüber befinden, inwieweit Timo das in dem Moment eingeschränkt hat oder inwieweit er sich da getroffen gefühlt hat. Ich denke, Timo wollte auch lieber ein Tor schießen in der Situation und ein Freistoß in der letzten Minute hat uns, denke ich, nicht so viel gebracht, wie wenn er tatsächlich ein Tor hätte draus machen können.
1: Wir haben äh, zu Beginn der Sendung über ihre bemerkenswerte Pressekonferenz äh, gesprochen, äh, auch über die Wortwahl. Also Sie haben ja das, sagen wir, mal, die Denkweise einiger Spieler als äh, pervers bezeichnet. Sie sind viel zu intelligent, um nicht zu wissen, in welchem, sagen wir, wie das dann ausgelegt wird. Bleiben Sie bei all dem
0: Nein, ich habe nicht gesagt, dass die Denkweise pervers ist, sondern ich habe gesagt, dass es äh, pervers ist, wenn man bedenkt, dass wir durch halb Europa geflogen sind und äh, sechs Spiele schon in der Vorbereitung gespielt haben und dann Spieler die Vorbereitung auf ein Spiel eben nicht ernst nehmen, dann ist die Gesamtsituation pervers, das habe ich gesagt, das klingt zwar jetzt vielleicht hart, aber äh, Sie wissen ja nicht, was wirklich vorgefallen ist, ich weiß es und deswegen äh, gab es jetzt auch die Sanktion, die beiden Spieler heute nicht mit in den Kader zu nehmen, wir haben klare Verhaltensregeln aufgestellt zu Beginn der Saison. Mit wir meine ich der Trainerstab, meine Person und auch der Großteil der Mannschaft, vor allem auch Spieler, die jetzt schon länger bei uns sind. Und Deswegen war es am Ende auch unumgänglich, die beiden Spieler heute hier nicht zu nominieren.
7: Es
1: klingt so, als wäre noch mehr passiert als das, was jetzt so durchgesickert ist.
0: Ja, es ist genug passiert, um diese Entscheidung äh, ja, einfach als unumstößlich oder als unumgänglich äh, anzusehen. Äh, sie können mal fest davon ausgehen, dass nach so einem Spiel wie am Donnerstag, drei Tage später, dann ein, ein Spiel in Frankfurt, wir uns nicht umsonst selber schwächen. Und dass die beiden Spieler, wenn sie gut drauf sind und die waren gut drauf, zuletzt eigentlich auch in den Spielen, Augustin hat jetzt, glaube ich, in neun Spielen fünf Tore geschossen und auch Mukiele hat gegen Düsseldorf und gegen Hannover richtig gut gespielt. Das ist uns nicht leicht gefallen, aus sportlicher Sicht die zu streichen, aber es gibt bestimmte Situationen, die dann einfach so eine Entscheidung äh, notwendig machen und deswegen war es auch richtig und und auch aus Sicht der Mannschaft unumgänglich, es so zu entscheiden.
3: Ralf, nochmal eine Frage von mir, Eberl. Ähm, Kann es sein, dass ihr ähm, einen sehr, sehr jungen Kader habt, also dass dir manchmal so Führungsspieler abgehen, die solche Dinge vielleicht äh, innerhalb der Kabine schon regeln können?
0: Ja, aber die Dinge, die da jetzt passiert sind, dann brauchst du einen 24-Stunden-Rundumbetreuer, der dir das dann eventuell verhindert. Wir haben Führungsspieler, wir haben auch schon erfahrene Spieler im Kader. Egal, ob das ein Willy Orban ist, ein Diego Demme, ein Kevin Kampel, ein Marcel Sabitzer, ein Emil Forsberg, es ist ein Piet Gulaschi. Es ist nicht so, dass wir an erfahrenen Spielern einen Mangel haben, sondern es geht in dem Fall, ging es eben um, um zwei Spieler, die, die, die unsere internen Regeln einfach mehrfach missachtet haben. Und ja, das Thema ist jetzt durch. Wir haben hier heute den Punkt geholt, den verdienten Punkt geholt. Ab morgen sind die Jungs wieder im Kader und ich gehe mal fest davon aus, dass Sie diesen Schuss dieses Mal gehört haben.
1: Abschließende Frage. Es ist aber jetzt schon ein scharfes Schwert gewesen, das Sie ausgepackt haben. Was, wo können Sie das denn noch steigern, wenn jetzt noch mal was passieren sollte? Also wenn sich sozusagen Disziplinlosigkeiten weiter fortsetzen sollten?
0: Davon gehe ich nicht aus, weil das war bisher ja auch nicht der Fall und dieses Mal war es eben so. Für mich deswegen auch un, völlig unerwartet, weil wir Anfang der Woche noch mit beiden Spielern ich jeweils ein, ein längeres Einzelgespräch geführt habe. Aber nochmal: das Thema ist jetzt für uns erledigt. Wir haben hier heute eine gute Reaktion gezeigt. Und jetzt geht es darum, sich wieder mit voller Kaderstärke auf das Spiel am Mittwoch gegen Stuttgart vorzubereiten.
1: Herr Rangling, vielen herzlichen Dank und Grüße sehr rüber sehr nach Frankfurt. Jawohl. Dankeschön. Ciao.
0: Wie wirkt das auf Sie?
4: Das wird sicher auch noch Nachhalt finden mit der rundum 24-Stunden-Rundumbetreuung. Und da ist noch viel mehr vorgefallen. Irgendwann wird es dann auch äh, wahrscheinlich veröffentlicht, wo auch immer. Ähm, es ist eine verzwickte Situation. Ich verstehe den Trainer, dass er die Disziplin wieder herbeiführen will in seiner Mannschaft. Ich äh, fand aber dennoch die Vorgehensweise äh, von der Eskalation her gesehen. Das haben wir ja im Sport auch bei den Sanktionen. Das fängt erst mal unten an und steigert sich dann etwas. Er ist zu, zu hoch oben eingestiegen. Davon kommt er jetzt nicht mehr so ohne weiteres runter. Äh, trotzdem spielen wir ja auch alle drei Tage und das Ganze wird wahrscheinlich am nächsten Sonntag so gut wie vergessen sein. Dann haben wir wieder einen anderen Verein mit einer anderen Geschichte.
3: Also statt dass ich ihn gefragt hätte, habt ihr nicht zu wenig Führungsspieler, hätte ich auch fragen können, habt ihr nicht zu viele junge Spieler? Das, das, hat das, so, aber, das haben Sie aber ja, ja eingebaut. Ja gut, es ist ja, aber es ist eine etwas andere Sichtweise. Ne? Also klar, je mehr erfahrene Spieler ich habe, kann ich mal davon ausgehen, dass sie nicht, vielleicht nicht ganz so viel Blödsinn machen, aber so viele sehr, sehr junge Spieler, die, ja, für die das auch alles Neuland ist, so alle drei Tage sich zu konzentrieren und wieder da zu sein und die sich da gar nicht drüber im Klaren sind, was haben wir jetzt hier, wir haben es jetzt geschafft, in die Euroleague zu kommen und beim ersten Spiel laufe ich dann da so, Halbe gar rum. Also.
5: Und, und das hat natürlich ein anderes Gewicht. Wenn dann ein alter Spieler hingeht und sagt: Männer, so geht das nicht. Wir, wir sind hier 20, 22, wir ziehen alle an einem Strang. Und wenn ihr um sechs beim Warmachen zu sein habt, dann seid ihr um sechs da. Und das wird nicht mehr passieren. Weil als Trainer hat das natürlich nicht das Gewicht, wie wenn es der Spieler sagen wird. Weil der Trainer versucht oder hat wahrscheinlich versucht, in der Vergangenheit als Sportdirektor, jetzt als Trainer sich zu maßregeln. Und irgendwann geht das dann hier rein und dort raus. Er sagt: Ich hoffe, Sie haben den Schuss gehört. Äh, warten wir mal die nächsten Wochen ab, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass August da äh, ja. Ja, Disziplinlosigkeiten gezeigt hat. War ja auch bezeichnend, dass er gesagt hat, äh, die Spielerschieden
4: gar nicht gemerkt zu haben, dass da auch aus Österreich ein starker Gegner auf uns zukommen kann. Aus dem Verein, äh, für den er ja jahrelang gearbeitet hat, das macht es auch nicht leichter, denn das ist ja im Grunde genommen eine originäre Traineraufgabe, die Spieler zu sensibilisieren, gerade in so einem Wettbewerb, den man... So, eben gerade noch erreicht hat, äh, dann auch auf eine österreichische Mannschaft zu achten.
1: Also, wohlverstanden. Ne? Also, diese Disziplinlosigkeiten, spät zu spät mhm. zum Bar machen, zu lange am Handy, das, das ja, ist das natürlich, ist das, das geht mhm. nicht. Das, denke ich, sind ja. wir uns darüber einig. Ich fand nur wirklich interessant, also, dass man gleich, also, sich so aus ja. der Tür wagt. Sie auch. Sie, ich weiß, immer schwer, über Kollegen zu sprechen, aber Sie sind ja selber ein Mann, der sich auch der Menschenführung verschrieben hat, es gibt den Satz, ich glaube oder hoffe, der stimmt so, also nur gute Spieler oder gute Spieler müssten auch gute Menschen sein, so in etwa. Ne? Gilt das dann für Trainer auch? <lacht> ja, <die> <lacht> <lacht> Wobei Ralf Rangnick kein schlechter Mensch, das ist alles anders ja, das. Ist das. Ganz ja, ich
2: glaube, dass wir, äh, das, das, das äh, ganze Thema natürlich schon äh, vielschichtig ist. Äh, sagen wir, der Schwiss in der Euroleague gegen den äh, kleinen Partnerverein, so ist es ja trotzdem gefühlt, ja. jetzt in der Wahrnehmung der, die kleine Filiale, auch wenn das jetzt halt, äh, wahrscheinlich regeltechnisch nicht möglich ist, aber es ist ja trotzdem so, dass die Spielerfluktuation von Salzburg nach Leipzig sehr intensiv ist. Äh, dass, und nicht äh, umgekehrt. und äh, Nicht ja. umgekehrt, dass äh, Ralf Ramling natürlich äh, seine Wurzeln zuerst in Salzburg gehabt hat und dann natürlich äh, mit der Niederlage, äh, das ist natürlich schon einen tiefen Stachel äh, bei ihm hinterlässt da und äh, dann ging natürlich Wunden auf und wenn du natürlich dann im Innenleben Dinge, die du seit Monaten einforderst. Und der hat er sicherlich vorher Sportdirektor eingefordert. und Der Trainer äh, hat das dann wahrscheinlich nicht auf die Reihe gebracht. Jetzt ist er selber äh, am Trainerruder. Äh, und jetzt äh, passieren die Dinge trotzdem nochmal. Äh, dann ist es natürlich die äh, heiße Nummer. und äh, Da kann man dann natürlich auch verstehen, dass dem dann mal so die Hutschnur platzt. Äh, und äh, er natürlich dann zu Dingen greift, äh, die dann sehr weit hoch äh, oben angesiedelt sind. Und da ist dann schon die Frage dann, äh, äh, ist es damit befriedet? Äh, ist es damit zu Ende? Äh, oder was passiert im Nächsten, und wenn du natürlich einen kleinen Kader hast, der natürlich auch noch multikulturell ist, das darf man auch nicht verkennen, sondern die dann auf eine Ebene zu bringen, äh, aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern, äh, das ist eine Mammutaufgabe. Ja, das, das Problem, und er, er spricht ja gerade an,
5: es waren mehrere Disziplinlosigkeiten, also wenn die nur am Handy rumgemacht haben, eine Stunde <lacht> oder eineinhalb am Spiel, das rechtfertigt meiner Meinung nach nicht die Aussagen, die er getroffen hat. Vielleicht erfahren wir in den nächsten Wochen oder Monaten. Es klang
1: was ja eben so, als wäre noch mehr äh, ja, passiert. oder als wäre es ein so längerer Prozess?
5: Und das hat ja solche öffentlichen Brand- und Wutreden. Wenn man in der Geschichte zurückgeht, ich glaube, die hatten in den seltensten Fällen hatten sie den Effekt, den sich der Trainer gewünscht hat. Ja, oh. Das ist das ist die letzte Patrone und wie gesagt. Den ich sage die Bankettrede
1: von Franz Beckenbauer, der damals nicht Trainer, sondern Präsident war, in hat.
5: Aber <lacht> sind anderen andere ja, den anderer, Effekt gehabt. In, in, anderer, in anderer Funktion, er war dort als und viel weiter in der Saison. Ja. Genau, es war das war, das waren andere Voraussetzungen, weil das ist eine andere Generation und das ist, wie lange ist das ja jetzt? 2001. 17 Jahre. Die Generation ist eine andere und ich glaube, die, die, die Spieler hören zu, wenn du intern Sachen machst dann sind sie mit Sicherheit bereit. Du musst ja ein Stück weit heutzutage die Spieler auch erziehen. Ja, wenn sie den Verstand nicht haben oder, oder gewisse Abläufe nicht verstehen, dann bist du ja auch irgendwo bist du leer und musst versuchen, sie zu erziehen. Und, und, und dann verstehen sie das auch. Wenn du sagst, super, Saft, du hast das gemacht. Nur wenn du das öffentlich machst, glaube ich, dann ist die Chance ungleich größer, dass du die Spieler verlierst. Und wie gerade angesprochen, kleiner Kader, zwei junge Spieler, Mokele ist jetzt seit einigen Wochen da, sehr hoch angesehen in Leipzig, wie übrigens auch Augustin. Ähm, und äh, also ich bin sehr vorsichtig oder bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg war, um das Beste aus den Jungs rauszuholen. Mhm. Ganz kurz, ist
1: man sich als Trainer dieser Gefahr bewusst, Spieler zu verlieren, wenn man, also ich kenne das von erfahrenen Trainern so, dass sie sagen, Öffentlichkeit ist das allerletzte Mittel, also wenn man es mehrfach intern versucht hat.
2: Ja, also ich versuche das äh, alles intern zu regeln, aber genauso wie die, die gesagt, dass das dass das Problem ist, Glaube ich, dass äh, ich jetzt ja, äh, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Äh, ich werde jetzt auch mal nächstes Jahr 50. Ich bin in einer anderen Generation. Bin in einer anderen Generation aufgewachsen. Das Thema Handy da kann die, die noch locker auftreten. Ja, ja. Das Thema Handy, das wir, das hat eine Dimension jetzt, äh, angenommen in den letzten paar Jahren. Das, sagen wir, das kannst du nicht ausklammern, das Thema. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man äh, die Spieler äh, sensibilisiert findet, Sie sind immer überzeugt am Ende, äh, was die Gefahren sind und was der Nutzen am Ende auch vom Handy Also Handy sind nicht bloß immer alles schlecht. Und genau in, in, der, in, der, in der Marge letztendlich und uh, in der Gemengenlage sich zu bewegen, das ist das Schwierigste als Trainer. Und das trotzdem dann äh, so rüberzubringen, dass es das keinen verletzt am Ende. Äh, und trotzdem aber dann der Spieler für sich einfach einen Mehrwert sieht und sagt, äh, das hilft mir, der Trainer versucht mir ein paar Dinge mitzugeben, äh, das ist die Kunst äh, wahrscheinlich. Äh, und das äh, gut zu handeln und das gut zu moderieren in einer Mannschaft, äh, so mal äh, in allen Tagesereignissen, Sieg, Niederlage, Verletzungen, äh, Angriffe von außen, intern ein bisschen äh, Probleme, äh, Schicksalsschläge, die manchmal Mannschaften auch hinnehmen müssen, auch im internen Leben, so mal das hinzubekommen. Äh, das, das ist, ist die das, Kunst. Das, das ist Kunst ja. und äh, da versuche ich immer jeden Tag äh, alles richtig
3: zu machen. Also vielleicht noch diesen einen Hinweis. Michael hat es äh, gerade schon, schon angedeutet. Ich glaube nicht, dass der Ralf so äh, sehr darüber nachgedacht hat, bringt das jetzt dass du eine Mannschaft oder nicht. Äh, wenn ich zurückdenke, warum äh, dieses Konstrukt überhaupt gewählt wurde, äh, Rasenballsport Leipzig zu gründen, dann ging es darum, eben mal äh, aus, äh, in eine andere Liga, wo mehr Geld äh, generiert wird, mit einer größeren Chance in die Euroleague oder in die Champions League vor allen Dingen zu kommen. Und so ein Spiel gegen den in Anführungszeichen kleinen äh, Bruder konterkariert natürlich. diese diese Absicht und dann kann ich verstehen, dass ich komplett aus der Haut, würde ich auch aus der Haut fahren, wenn ich das alles hier aufgebaut habe und mache und tue und was sie da alles investieren und was sie für das Trainingszentrum machen und dann verlieren sie gegen gegen RB äh, Salzburg, da würde ich auch ausrasten. Haben Sie sich mal intern jemanden so
1: zur Brust genommen, dass das extern also ein Weltereignis geworden wäre?
3: Ja, nicht nur einmal. Auf jeden Fall. Ja, und? ja aber
1: ähm, Haben Sie ein Beispiel parat? Ohne Namen zu nennen, aber was den Ablauf <lacht> anbelangt?
3: Ich, ich kann ruhig Namen nennen. Assis ja. Boardus äh, bei uns, das, der war äh, vorletztes Jahr unser, unser Torjäger, aber der hat in der Hinrunde gespielt wie meine Oma. Und, und ist, <lacht> war die so
1: stark? Nein.
3: Der Assis war ein ganz wichtiger Spieler ja. und ich hatte aber eine sehr gute Beziehung mhm. zu ihm und, und habe ihn geholt, habe ihn gepusht und ähm, ja, und dann hat hat er ähm, nicht so gearbeitet, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte aber eine gute Beziehung zu ihm und äh, er hat mich so enttäuscht, dass ich komplett ausgerastet bin. Äh, extern äh, war das in einer Pressekonferenz, aber intern habe ich ihn vor versammelter Mannschaft dermaßen eingefaltet, äh, dass sich für alle erschre- äh, erschreckt haben. Ich nicht, weil das war mir scheißegal, weil in dem Moment äh, äh, ist mir das wichtig, äh, äh, auch einem Spieler zu zeigen, den ich mag, dass, dass, dass ich wirklich verletzt war. Das ist, ich ich habe mich selbst verarscht gefühlt und, und verletzt gefühlt, aber auch der, der Mannschaft und dem Verein und den Fans gegenüber. Und wenn ich diese Emotionalität nicht zeigen darf, das kann ich natürlich nicht öffentlich machen, weil dann stürzt Roland mit seinen ganzen Herrscharen ja, ja. auf mich ein. Und wie hat er dann <lacht> reagiert? Ja, der ist anschließend nach oben gekommen in meinem Büro und hat sich entschuldigt für sein Verhalten und hat anschließend Gas gegeben und hat äh, äh, am Ende der Saison 15 Tore geschossen und wir sind äh, in der Liga geblieben. Wir hatten ja
4: gestern noch ein äh, ein kleines Parallelbeispiel bei Schalke 04, äh, als der Di Santo äh, gegen seine Auswechslung öffentlich protestiert hat die haben den Fall, glaube ich, ganz gut gehandelt. Also Heidel hat ihn gleich tiefer gehängt. Mhm. Und auch Tedesco hat also von Haltung gesprochen, also von Werten. Und das auch mit einer relativ gelassenen Art danach, denn der ist ja angemacht worden von dem Spieler. Das fand ich absolut okay. Es geht also sicher auch so, das war jetzt ein Spieler, der Probleme hat, überhaupt in die Mannschaft zu kommen. Bei Leipzig hat es sich um zwei Spieler gehandelt, die also normalerweise gesetzt sind da und die der Tra- den, äh, den der Trainer auch immer geschützt und auch immer wieder gebracht hat. Aber das fand ich so auf die Schnelle gut
1: gelöst. Jetzt möchte ich aber auch das sagen, was ich dann immer an dieser Stelle mhm. sage. Also wir sind natürlich auch als Außenstehende, auch als Reporter froh, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was wirklich in einer Mannschaft passiert. Also wenn Ralf Rangnick dort diese Dinge sagt, hat das ja auch was sehr Ehrliches. Ne? Also das ja, muss, man ja, muss man ja auch sagen. Wir mhm. versuchen es inhaltlich zu bewerten, aber mir ist es allemal lieber, als wenn er permanent sagt, es ist alles super, wir haben nur 2 zu 3 verloren oder irgendwas. Das wäre eh nicht glaubwürdig
4: Er muss aber gewesen. nur damit rechnen, dass das ja. nicht alle alles großartig finden, was dann da gesagt worden ist und sich damit eben auch auseinandersetzen, genau. mag ja für ihn auch ganz hilfreich sein. Genau,
1: das äh, haben wir getan. Es ist interessant, wird auch spannend sein, wie sich das bei Leipzig entwickelt. Wir wollen gleich sprechen unter anderem über Michael Kölner, den äh, eigentlich immer noch jungen Trainer des ersten FC Nürnberg <lacht> bei 90 die Fußballdebatte. Bis gleich. Wir sind zurück bei Sky90. Die Fußballdebatte werden nachher noch über den äh, Videobeweis diskutieren, sprechen jetzt über den ersten FC Nürnberg. Und Michael Kölner, ich habe ja schon gesagt, Herr Kölner, Sie haben diverse schon spannende Zitate geliefert, unter anderem, nur um Bundesliga-Trainer zu sein, erdulde ich nicht alles. Da bleibe ich dann lieber daheim. Waren Sie schon mal an diesem Punkt jetzt im Verlauf Ihrer Zeit beim Club?
2: Nö, äh, zum Glück nicht. Also äh, ich erlebe äh, schöne Tage beim ersten FC Nürnberg. Äh, ja, äh, harte Tage zwar, es sind intensiv, also... Es wird uns nichts geschenkt, aber wir haben, glaube ich, letztes Jahr, also vor zwei Jahren schon, mit dem, dass wir den, die, die Klasse noch gesichert haben und da eigentlich schon den Grundstock in den letzten zehn Spüren gelegt haben für die letzte Saison. Mit dem Aufschied natürlich was geschafft, trotz dass wir noch Transferlöse eingespielt haben, den wirtschaftlichen Druck aus dem Verein ein bisschen genommen und sind jetzt jetzt glücklich, in der ersten Bundesliga zu spielen. Aber Sie würden das tatsächlich so machen. Was gibt Ihnen, sagen wir mal, die innere
1: Freiheit, so äh, zu agieren? Denn viele denken ja, Mensch, wenn man es als Bundesligatrainer geschafft hat, das hält man dann doch mit beiden Händen fest.
2: Ja, ich habe hab das jetzt halt, äh, sagen wir mal, bei meinem Alter, ich habe das 48 Jahre, lang jetzt nicht gehabt, Bundesliga-Trainer. Also, dann würde ich jetzt die nächsten fünf Jahre jetzt auch nicht vermissen, unbedingt, dass ich, äh, <lacht> <lacht> das ist relativ entspannt. Sondern für mich ist einfach das das, das, das nimmt man, das hört sich jetzt ein bisschen blöd vielleicht an, aber das nimmt mich im Innenleben nicht so wahr. Ob ich jetzt ein U17-Trainer bin oder jetzt Bundesliga-Trainer bin, ich, ich muss äh, meiner Mannschaft gerecht werden. Äh, die erwartet einen top vorbereiteten Trainer, die erwartet einen Trainer der sie für die Spül befähigt, in allen Bereichen, jetzt nicht bloß in technisch taktischer Hinsicht, sondern vor allen Dingen in in mentaler Hinsicht. Und das muss ich leisten. Und da gehe ich früh rein und am Abend wieder heim. Und die paar Minuten, die mir dann noch bleiben, versuche ich meine Familie zu nutzen. Und alles andere spielt jetzt keine große Rolle. Und diesen Flair, den erlebe ich dann hin und wieder mal im Stadion. Oder wenn so heute mal hier äh, und äh, dass man dann äh, Das ein paar Dinge hören. erlebt, ja, natürlich. <lacht> es ist eine Ehre, wenn man bei Sky90 eingeladen ist und dann äh, sieht man aber dann auf der anderen Seite auch wieder, das ist ein kurzer Moment und wenn das Spiel beginnt, äh, dann ist das ausgeblendet dann ist es egal, ob du jetzt in Sandhausen stehst äh, oder in Dortmund nächste Woche, äh, sondern es sind die Spiele, die kommen Sie mal irgendwann nach Madrid, dann sagen Sie was anderes. Ja, da war ich schon als Fan ja. ein paar Mal, äh, die Champions League ja. ein paar Mal beobachten ja. dürfen, äh, das ist auch mein schönstes Stadion, muss ich ehrlich sagen, äh, vielleicht schaffe ich es einmal dahin, wenn ich so Niert ihn schafft, dann wird die Welt eine runtergeht für mich. Jürgen
1: Müller
7: über einen speziellen Typen. Dem Oberpfälzer an sich sagt man eine gewisse Eigenwilligkeit nach. Und so geht Michael Köllner seinen Weg konsequent bei diesem nicht immer ganz einfachen Traditionsclub. Mit Erfolg. Dass Nürnberg gestern nun den ersten Bundesligasieg seit viereinhalb Jahren eingefahren hat, liegt auch am Trainer
6: und den Geist, den er hier verbreitet. Ich mag grundsätzlich Leute, die sich nicht verstellen. Also Er ist halt einfach authentisch. Es passt mit der Mannschaft gut zusammen. Ich glaube, die ganze Mannschaft, wir verstehen uns sehr gut. Ja, macht viel Spaß mit ihm. Training immer mit Ball. Er hat schon seine eigenen Wege, aber die sind nicht verkehrt. Kölner, der etwas andere Bundesliga-Trainer. Mit
7: seinen Spielern geht er im Trainingslager schon mal auf den Friedhof oder ins Kloster, um die Sinne für so. andere Dinge zu schärfen.
0: Dadurch, dass ich sehr, sehr gläubig bin, ähm, Finde ich natürlich sehr gut. Ähm, ich denke, dass man mit der Psyche auch sehr, sehr viel rausholen kann im Fußball. Ähm, das sind vielleicht nochmal diese 1 bis 10 Prozent, die am Ende vielleicht irgendwo fehlen. Kölner.
7: Bei der Bundeswehr ließ er sich zum Zahnarzthelfer ausbilden. Lange Jahre war er Jugendtrainer, hat auch einige Lehrbücher geschrieben. Man sagt Oberpfälzern übrigens auch nach, sie seien etwas wortkarg. Er scheint das ganz gut kaschieren zu können, wenn es um
6: Fußball geht. Wie ist das mit dem Oberpfälzischen? Verstehen Sie wirklich alles immer auf Anhieb? Ja, mittlerweile schon, denke ich. Es wird wird besser, äh, sowohl bei uns als auch bei ihm, glaube ich, äh, mit der Aussprache. äh, Nein, das ist... Da verstehen wir mittlerweile. Äh, außer die Neuen, die haben, glaube ich, ein bisschen Probleme. Ich
0: muss sagen, ja, ich hatte so die erste Woche vielleicht ein paar Schwierigkeiten, aber ähm, es hat sich dann direkt reguliert und ähm, jetzt kann ich alles verstehen.
7: Mit stolzen 47 Jahren sprang er ins kalte Wasser Profifußball und versetzte schon bald eine ganze Region in Euphorie, machte den Club wieder zum Erstligisten. Doch Kölner wäre wohl nicht Kölner, hätte er nur wenige Tage nach dem großen Freudentaumel nicht alle überrascht mit Rücktrittsgedanken.
2: Das ist das, was mir auf einige meiner Freunde raten, die hier den Verein ganz gut kennen. Die sagen, eigentlich musst du jetzt aufhören, weil ich werde nicht dann irgendwann schneller vom Hof jagen, als der lieb
0: ist.
7: Doch die Verantwortlichen wussten ihn richtig zu nehmen, den Oberpfälzer.
0: Der Michael hat so hart für diesen Erfolg gearbeitet, dass wir mit diesem Verein in die erste Bundesliga dürfen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die Erfahrung wird er sich nicht nehmen lassen.
7: Das war gut für Kölner und den ersten FC Nürnberg. Zwei Unentschieden und ein Sieg. Der Aufsteiger mit fünf Punkten nach vier Spielen. Das hat auch und vor allem mit ihm zu tun. Einen Typen, wie es ihn in der Bundesliga nicht allzu häufig gibt.
1: Also einen Trainer haben wir jetzt auch erfahren, der mitfiebert, der mitgeht, mitten in der Jubeltraube. Hat das irgendwelche Nachwirkungen gehabt?
2: Ja, äh, kleine Dölle am Oberschenkel. Äh, aber das war es
1: wert, oder? <lacht> ein kleiner blauer
2: Fleck, da hat meine Frau immer darauf angesprochen, wo ich war. Äh, 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 ließ ich schließe dich dann kurz über die Fernsehbilder klären, äh, dass das äh, aus Bremen kommt.
1: Hat also auch seine Vorteile, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Also die Bewe- da ist der Videobeweis gleich zur Hand, wenn man ja, so möchte.
4: Da ist aber gut.
1: Sie, Sie versuchen mit dem ersten FC Nürnberg etwas, was gar nicht so viele machen, nämlich Sie versuchen selber auch das Spiel nach vorne zu entwickeln. Ne? Also ist ja die, die große Diskussion äh, im Moment, auch im deutschen Fußball. Ist das komplizierter, als äh, sich vereinfacht formuliert, nur hinten reinzustellen?
2: Ja, das ist äh, komplizierterweise nicht. Auf jeden Fall ist beides schwierig. Äh, ich denke, wer unsere Möglichkeiten kennt. Äh, wir, sind, äh, wir vertrauen neu zu der Mannschaft, die äh, letztes Jahr den Aufstieg geschafft hat. Äh, wir vertrauen, dass sich unsere Spieler weiterentwickeln. Wir vertrauen jungen Spielern. Äh, und wir haben jetzt äh, ja, kurz vor Schluss so ein paar äh, interessante Transfers getätigt. Äh, aber äh, ich glaube, das wäre fatal, den Verein jetzt irgendwie finanziell nochmal neu zu äh, verschulden äh, und äh, da ein Stück weit ein Hall inzugehen. Somit mit keine Garantie dafür. Ich glaube, äh, die Fans äh, wollten einen attraktiven Fußball. Äh, den haben wir ihnen letztes Jahr bieten können. Äh, ich glaube, das ist für die Entwicklung von Spielern und wir haben ganz, ganz viele äh, junge deutsche Spieler in unserem Kader. Äh, ich denke, das ist auch für den deutschen Fußball ganz interessant, dass wir die einfach auch weiterentwickeln wollen. Äh, und äh, das schließt da unsere alten Spieler nicht aus. Und wenn wir jetzt halt unsere Führungsachse zu meiner Mannschaft mit Hanno Behrens und Georg Magreiter, äh, wie die sich äh, toll entwickelt haben, äh, dann sieht man, dass das Training auch und die Entwicklung auch an älteren Spielern jetzt voll übergehen kann. Ähm, Sie äh, haben große Teil Ihrer Kindheit
1: im Internat verbracht. Inwiefern hat Sie das geprägt? Und inwiefern spielt das auch eine Rolle heute im Hinblick auf Gemeinschaftsdenken in der
2: Mannschaft? Ja, Das äh, prägt natürlich schon. Äh, ich war mit 400 Kindern in, 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 einem, in einem Haus untergebracht. Wir haben am Anfang in einem Schlafsaal mit 20 Kindern geschlafen. Da hast du nur einen Holzschirm gehabt und ein Bett. Und da hat jeder Heimlich gehabt gefüllt. Und das hast du nachts mit dir tragen. Deswegen sehe ich die Dinge auch ein Stück weit differenzierter, was es da auch im Fußball läuft. Ich sitze jetzt mit einigen am Tisch. Das waren ein Stück weit auch für mich Idole. Jetzt auch, wenn wir die Bundesliga, so wie es viele früher nur getätigt haben, 15.30 Uhr, äh, am, am Radio, letztendlich auf Bayern 1, äh, heute im Stadion <lacht> zu verfolgen, so haben wir die ganz alte Kultur ne, und dann hat man das so miterlebt äh, und äh, äh, für mich war es dann wichtig, ich gesagt, und äh, ich äh, würde aber jetzt nicht tauschen wollen mit die die haben wir das ist nicht gern äh, so eine Spielerkarriere hinter mir. Sondern ich glaube, jeder hat seinen eigenen Weg und jeder macht dann äh, unterschiedliche Sachen mit. Und mir hat jetzt wahrscheinlich einen kaputten Körper. Äh, ich bin auch kaputt einigermaßen. Aber, oh, aber der Diddy macht doch eigentlich
1: einen ganz zufriedenen Eindruck. Ja, schon. Ne? Wird der hier äh, auch, der wird hier bei Sky gehegt und gepflegt. Das wie ja. So, ja vorher Das ja
2: vorher erkannt. Du, ja du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das <lacht> ja, ja du bist auch schon bald oh, 50. Ne? Und, und äh, er kommt aus dem gleichen Landkreis wie ich hier. Äh, also von dem her äh, eins und so vieles. Aber ich glaube, dass jeder seinen unterschiedlichen Werdegang hat und ich. Ich kann natürlich jetzt äh, vielleicht ein paar Dinge einbringen, die ich mir zu eigen gemacht habe. Und äh, das sind einfach Dinge, die die ich vielleicht in der Jugend äh, nicht so äh, elementar äh, erlebt habe, jetzt unter der Woche, äh, dass du da einfach äh, auf dich alleine gestellt wirst. Dass du dann äh, kämpfen musstest gegen 400, äh, dass du irgendwie durchkommst durch die Woche. Äh, Und das war nicht so einfach. äh, Berichten äh, Sie Ihren Spielern davon? Ja, ja, hin und wieder schon mal. mal Wie reagieren die? Ach, da das, das, das stürzt das keiner zusammen, aber ich, ich bringe das manchmal schon im Momente mit ein, weil ich glaube, äh, äh, Spieleerfahrung oder grundsätzliche Erfahrung als Mensch, äh, da ist man nie gefeilt davon und das sollte man nicht gefeilt sein, sondern man sollte Menschen was mit auf dem Weg mitgeben, das außerhalb des Fußballs liegt. Äh, und äh, ich versuche alles, äh, die Dinge ein bisschen aus dem Herzen zu sehen, äh, das ist vielleicht so... Äh, äh, mein, mein Thema, da ist äh, da eher rangehe und so und nicht halt nur den Spieler sehe und dann äh, Leistung schlecht, Leistung gut und dann mit dem äh, Rasenmäher drüber fahre, äh, sondern ich glaube, äh, das wäre den Spielern auch ungerecht gegenüber, äh, weil ich sehe, was unter der Woche geleistet wird und kann das dann am, äh, am besten am Wochenende bewerten.
1: Das ist ja auch ein ein spannendes Thema, was uns jetzt auch an diesem Wochenende in der Bundesliga wieder beschäftigt. Ich habe auch gelesen, dass Sie beispielsweise diese Aussagen von Per Mertesacker auch mal den Spielern zum Thema Druck mitgegeben haben. Jetzt haben wir am Wochenende haben wir verschiedene Situationen erlebt, wo wir das durchaus auch mal diskutieren können. Wie kann man da als Trainer vorgehen? Wenn wir beispielsweise daran denken, dass gestern der Augsburger Keeper Giefer zum zweiten Mal in Folge äh, schlimme Fehlgriffe hatte, der hier war noch schlimmer, als, also schlimmer im sportlichen Sinne, noch schwerwiegend und und, äh, als in der der Vorwoche. Und dann hat Manuel Baum danach ein denkwürdiges äh, Interview gegeben bei Sky. Hören wir mal zu, was der Trainer gesagt hat.
6: Wie bewerten Sie die
1: Torwartposition im Moment?
6: Ja, ich finde, es ist immer, das ist halt leider im Berufsleben so, dass du denjenigen, der drinsteht, nach dem Job beurteilen muss. Es steht ein Mensch im Tor, um dem es mir unglaublich leid tut. Ja, aber wir müssen ihn halt nach den Leistungen beurteilen. Und das ist halt zweimal schlecht gewesen. Warum, warum, sind, warum sind Sie so bei ihm, Manuel? Was, was verbindet Sie? Ja, es ist halt meine Mannschaft und meine Spieler. Und da leidet man halt mit.
1: Danke. Also ich fand das sehr beeindruckend und, und Roland, mit, mit all der Erfahrung über all die Jahrzehnte, können Sie sich an viele Szenen dieser Art erinnern nein. oder überhaupt an so eine? Nein, nein.
4: Vielleicht haben wir jetzt eine Zeit, in der solche Gefühle, elementare Gefühle mehr gezeigt werden. Das kommt ja auch insgesamt viel mehr zum Ausdruck, auch was so die Geschlechtergleichheit und all sowas angeht. Ich finde das sehr sympathisch, den Auftritt von Manuel Baum, der ja selber Torhüter vorher ja. war und genau weiß, dass er für das nächste Spiel möglicherweise eine harte Entscheidung treffen muss. Das ist ja muss. aber genau
1: das Thema. Ne? Also Du, du hast hm. den Menschen und, und auf der anderen Seite als, als Profitrainer aber überall im Berufsleben muss, soll derjenige ja. oder es gibt die Erwartungshaltung auch eine entsprechende
4: Leistung abliefern. Ne? Das muss man zusammenbringen. Ja. Denn das, was dem Giefer passiert ist, dass wir den Nächte und Tage lang beschäftigen. Das Mhm. das ist ja der Supergau für den Torwart.
3: Vergleichbar mit dem Mhm. Falkarius. Wie packt man das dann an, Ewald, als Trainer? Jetzt bleiben wir mal bei Giefer gerade. Also erstmal möchte ich sagen, das, was ich von Manuel gerade gesehen habe, das hat was mit Empathie zu tun. Mhm. Und wer diese Empathie nicht hat, das behaupte ich jetzt einfach mal, kann niemals ein Mhm. Top-Trainer sein. Mhm. Jedenfalls aus meiner Sicht nicht. Und äh, über so etwas hinwegzugehen äh, und so zu tun, als wenn das, äh, als wenn das egal wäre, mhm. äh, so etwas kann ich mir bei, bei mir selber nicht vorstellen. Und deswegen finde ich, dass der Manuel da äh, genau das zeigt, was, was ein Top-Trainer zeigen muss: mitfühlen. Denn nur dann hast du auch eine Möglichkeit, darauf einzuwirken. Und äh, Ich kann das verstehen, Roland, was, was du sagst und, und, und was viele von außen sagen, weil ihr seid nicht in der Situation, äh, mit den Spielern reden zu können. Als Journalist kann ich, kann ich nur darüber reden, kann ich es kann berichten und kann sagen, ja, was passiert jetzt? Als Trainer, so wie Michael es eben gesagt hat, muss ich eine Beziehung zu den, zu den Leuten aufbauen. Und ich sehe das nicht so. Ihr könnt das so sehen. Ich sehe es überhaupt nicht so, dass das der absolute Super-GAU ist. Sondern jeder Fehler, den ein Spieler begeht, ist eine Chance, es besser zu machen. Derjenige, der alles richtig macht, bleibt entweder ein Durchschnittsspieler oder ist Cristiano Ronaldo. Aber er kostet er kann, dich trotzdem aber dann Punkte. Für ja, das kurzfristig macht ja sein. Kann es ja, es, es kann mal. Äh, es kann mal. In der, kommen, ne? Ich meine, wenn ein Spieler nicht daraus lernt und macht permanent die gleichen Fehler und, und spielentscheidende Fehler, dann muss ich als Trainer äh, äh, wechseln. Aber es gibt eben auch die Chance, dass ein Spieler äh, sich weiterentwickelt und daraus lernt. Was er da eben gemacht hat, ist, das ist ein technischer Fehler, vielleicht aus einer Nervenanspannung. Das kann ich nicht beurteilen aus der Entscheidung. Aber es gibt immer eine Chance, selbst bei den schlimmsten Fehlern, äh, daraus zu lernen. Das ist eine Investition in einen Spieler. Jeder Fehler, den ich mache, ist für mich eine Rückmeldung für mich als Trainer, für den Spieler und daraus kann ich eine Investition in den Spieler machen. Derjenige, der, der, wenn ich einen Spieler nur rausnehme wegen einem Fehler, das ist erstmal die Information an den, an den Spieler, also wenn es, wenn es mal einmal passiert, dass ich nicht glaube, dass er es verbessern kann und der Information an, meine, an den Rest meiner Mannschaft, dass derjenige, der einen Fehler macht, dass ich ihn sofort rausnehme. Und das ist für die Entwicklung einer Mannschaft
5: fatal. Ja, nichtsdestotrotz hat er sich ja gestern so geäußert, wie wenn er einen ja. Wechsel vollziehen würde. Und das hat mich etwas überrascht, weil oft hört man Trainer, die sagen: na, jetzt warten wir mal die Trainingswoche ab und dann am Freitag entscheiden wir, wer am Samstag im Tor steht. Äh, der Torwart ist natürlich eine spezielle Position, weil wenn der Torwart einen Fehler macht, dann ist es neun von zehn Mal ist es ein Tor. Das war jetzt bei Kiefer leider mal gestern Freimal der Fall. Ja, und letzte davor. Woche ist es natürlich so: da klärt er zweimal mit der Faust mhm. und das Zweite, beim zweiten Tor schießt der Mainzer durch 14 Leute durch und der Ball geht ins lange Eck. Und das sind natürlich Sachen, wenn er einen anschießt, dann spricht keiner drüber. Und das ist halt das Los des Torhüters. Und Fakt ist halt, wenn er jetzt rauskommt, dann kann es halt sein, dass er bis ja, aber, Ende der Saison draußen sitzt. Ja, und weil dann, du nicht so
3: oft wechselst als Trainer. Das korrekt. Und, und dann
5: ist... brauchst du natürlich schon eine große mentale Stärke, dann brauchst du Zuspruch Innerhalb der Mannschaft, den wir da mit Sicherheit bekommen, brauchst du Zuspruch äh, vom Trainerteam und natürlich in, dein, in, ne, in deinem ja, Ber- privaten Umfeld, was natürlich nicht geht. Und da müssen die Augsburger mit Sicherheit, ich glaube, Stefan Reuter hat sich nachher äh, äh, hat er sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, dass, das ging nicht oder das hat ihm nicht gefallen, was ja auch richtig ist. Und dann brauchst du natürlich schon Leute in deinem Umfeld, die dich immer wieder unterstützen. Auf der anderen Seite brauchst du die nötige mentale Stärke, um zu wissen, um das ins Verhältnis zu setzen, dass einmal einen Fehler zu machen und aus dem Tor rauszukommen, nicht wirklich wichtig ist, was in der Welt passiert. Äh, ja. aber Es ist der Job, es ist wichtig,
1: das ist dann wieder die andere Seite. Kann es für einen Trainer dann die Überlegung sein, trotzdem an jemandem festzuhalten im Tor, weil man einfach sonst fürchtet, dass das langfristig bei dem sich fast so eine Art Komplex aufbaut?
2: Ach, puh, ich glaube, äh, die Torwartposition ist ganz so speziell jetzt. Äh, ja, Manu hat vor der Saison auch, hat mit sich gerungen, wie er, wenn die Nummer 1 ist. Es war vorher eine feurreiche mhm. klaus die situation ähnlich. Letzte Saison gehabt äh, mit Thorsten Kirschbaum mit Fabi Bredlo. In der Saison wieder äh, mit Fabi Bredlo und Christian Martina. Äh, und das ist äh, schon heikel, weil am Ende ist einmal, äh, das was Eber gemeint hat, es geht um Menschenführung. Es äh, geht nicht um Spielerführung, sondern es geht um Menschenführung. Und du musst dann, dann äh, immer die Tragweite schon bewusst sein, was passiert jetzt im nächsten Moment, im nächsten Moment. Und äh, das dann am Ende zu schaffen, dass du Spieler befähigst, da diesen Druck auszuhalten. Äh, und äh, dann auch vor allem, wenn ein Stadion dann einmal, äh, dann einfach mal dann sich zu, äh, zu kippen beginnt. Äh, schwer. Und man muss dann trotzdem, so mal das Gesamtpaket am Ende immer sehen, äh, so was äh, spricht für den einen, was spricht für den anderen. Äh, und natürlich die menschliche Komponente. Und das ist natürlich das, was, was Manuel jetzt auch da ein bisschen zum Ausdruck gebracht hat, jetzt in seiner äh, emotionalen Lage, dass du natürlich viel mit deinen Spielern kommunizierst dass du Dinge weißt, die kein anderer weiß. Kann man Spielern, haben Sie schon mal Spieler erlebt, die wirklich Versagensängste hatten? Da will ich jetzt
1: wirklich keine Namen hören. Und, und wenn, kann man als Trainer diesen Spielern die Versagensängste nehmen?
2: Punktuell, teilweise. Also Ich, ich habe das auch bei mir schon erlebt, also bei Spielern. Das Thema ist immer wieder, es wird immer wieder mal so ein Point of Return wieder passieren, wo du das Gefühl hast, er kommt wieder in die Schleife zurück. Und er und und hat für sich das Gefühl, ich erlebe das wieder. Das, was, und das sind teilweise Dinge, die in früherer Jugendzeit geprägt sind, also nicht in der Profikarriere, sondern teilweise Spieler mit 14, 15, 16 erleben. Und deswegen ist es wichtig, dass du eine, eine gute Beziehung zu deinem Spieler hast, dass er sich am Ende eröffnet und dir das einmal mitteilt, damit du auch dann weißt, was passieren kann. Also mal, das Coaching ist ja am Ende oder der Umgang mit den Spieler ist ja trotzdem dann relativ oberflächlich. Äh, wenn du dann, dann trotzdem, dann, äh, sehr stark von deinem Spieler, äh, weißt, was ihn bewegt, was er in seiner Vergangenheit passiert ist, was in seinem familiären Umfeld passiert. Äh, und das kostet eine Menge Trainerzeit. Äh, das ist nicht bloß dann mit ein bisschen am Platz rausgehen, sondern das kostet dir den ganzen Tag. Und dann sprichst du dann am Ende ja, so wie bei mir, dass du äh, gefühlt eine zweite Familie hast. Und das ist deine Mannschaft und, äh, und dann zu Leidwesen machen wir zu deiner eigenen Familie oder die eigenen Kinder oder deine eigene Frau sagt, du weißt mehr von deinen Spielern wie von mir und dann wird du immer kritisch dann zu Hause. Aber, aber ich glaube, das macht es aus, weil du musst dann schon sehr speziell zuschneiden auf den Spieler, sowohl in Stresssituationen als auch in guten Situationen, dass du dann die Dinge beieinander behältst. Und vor allem, wie bei uns jetzt auch, wenn du mit vielen jungen Spielern arbeiten musst, das kannst, ist das dann ein Schlüssel, dass du dann am Ende das so auf die Reihe bringst?
4: Die haben in, in Augsburg hier ja noch ein Spezialproblem. Der Andreas Luther, ein unglaublich integrer Typ, der auch sozial sehr aktiv ist mit, seinen, mit seiner Torwartschule für Flüchtlinge und so. Das macht er ganz, ganz toll. Der ist auch verletzt und das heißt unter Umständen muss dann der Jugendtorwart spielen am nächsten. Ja, die spielen ja jetzt schon wieder in der Woche. Also das macht nicht Das sind dann leichter. wieder die ganz profanen Alltagsfragen ja, aber sozusagen, ne? das ist natürlich unter Umständen auch wieder eine Chance für den Giefer. Insofern, ähm, aber es ist eine vertragte Situation, weil der muss ja von da
3: erst mal wieder runterkommen. Das sitzt ja auch fest. Also ich f- finde das ganz klasse, Michael, wie du das siehst. Und, äh, 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 und ich kann äh, dir nur beipflichten äh, und ihm nur beipflichten, dass, dass das wirklich sehr zeitintensiv ist und arbeitsintensiv. Wenn du dich wirklich um deine Spieler äh, als Menschen bemüht, um sie kennenzulernen. Ewald, einmal, hm? waren, sind Ihnen
1: die Spieler als Profis oder als Mensch wichtiger, oder ist beides gleich? Oder muss man so ehrlich sein, zu sagen, dass man natürlich das Ganze auch betreibt in der Hoffnung, dass dieser Spieler am Ende eine größtmögliche Leistung abliefert? Was ich da nicht verurteilen würde, sondern es wäre einfach nur Teil der Aufgabe.
3: Ja, das gehört zusammen. Das ist völlig klar. Also ich meine, äh, äh, als Trainer, äh, wenn ich ich es nicht lieben würde, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten äh, und sie weiterzuentwickeln, dann bin ich in in dem Job falsch. Äh, Und Weiterentwicklung äh, bedeutet menschlich weiterentwickeln und sportlich weiterentwickeln. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, äh, dass auch jemand eine größere Leistung bringt, der sich menschlich weiterentwickelt, in seinem Charakter, in seiner Persönlichkeit. Und deswegen gehörte das immer zusammen. Aber ähm, ich habe auch versucht, äh, immer äh, allen Spielern etwas mitzugeben, äh, auch den Spielern, die nicht viel spielen. Weil äh, ich glaube, dass dass das auch meine Verpflichtung ist, als Lehrer, als Fußballlehrer, Mhm. als Trainer, den, so wie Michael es auch angedeutet hat, das habe ich auch immer gemacht, dass ich versuche, allen Spielern etwas mitzugeben, was auch nicht nur mit Fußball zu tun hat. Denn es geht ja immer um Verhalten. Es geht um Verhalten untereinander, dem Publikum gegenüber, Journalisten gegenüber, dem Gegner gegenüber. Und auch da glaube ich daran, das hat auch, kann man auch wieder auf den Erfolg beziehen, dass ich sage, naja, ich kann auch nur dann langfristig nachhaltig Erfolg haben, wenn ich da die
2: Regeln nicht verletze. Aber ich glaube, dass, dass äh, das ja schwer ist immer das Geil sofort zu beurteilen. Ich kann nur ein Beispiel aus der letzten Saison mal nennen. Thorsten Kirschbaum, Philipp, bei uns die Nummer 1, äh, ist natürlich nicht amused darüber, dass er aus dem Tor raus muss. Äh, ein Torwart und auch mit der Geschichte, der ist beim ersten FC Nürnberg ausgebildet worden, also ein Jugendtorwart, der in dem Verein groß geworden ist, das Größte für ihn, wieder in den Verein zu spielen. Wir steigen auf, er macht in Kiel ein sensationelles Spiel, weil sich bredel im Abschlusstraining am frühen Morgen am Finger verletzt hat äh, und ich habe dann auch gesagt, es spielt nicht Predel in den Tor. Du bist nicht hundertprozentig fit, weil genauso bei Kirschbaum die Entscheidung auch so gefallen ist, dass er nicht so hundertprozentig fit war. Aber was ist am Ende passiert? Und das, glaube ich, immer, das sieht man dann oft später. Äh, er hat die Rolle in der Zeit am Anfang schwer angenommen. Aber da muss man auch dann als Trainer in die Zeit geben. Auch, und er hat die Rolle am Schluss super interpretiert. Wir sind dann wegen ihm aufgestiegen. Und was war das Ende vom Lied? Bayer Leverkusen gibt ihn einen super Vertrag wahrscheinlich äh, und verpflichtet ihn als Torwart. Und ich denke, der Mehrwert ist immer, das über den Tellerrand hinauszublicken, über die Jahre hinauszublicken. Äh, manchmal, manchmal ist es ja gut, wenn du eine Muskelfaser ist hast und bist vielleicht draußen. Weil vielleicht ist in dem Spiel der Kreuzbandriss sehr stark geblieben. Und viele denken immer mhm. nur immer das, das, das Schlechte in dem Moment. Und sagen immer, oh, alles bricht zusammen, es bricht nicht zusammen. Man muss immer trotzdem das, das Gute wieder draus ziehen. Und das hat, Thorsten hat einfach für sich eine Erfahrung gemacht, die ihn am Ende dazu befähigt hat, bei Bayer Leverkusen einen Vertrag zu bekommen. Ein anderes
1: Beispiel. Mhm. Sehr prominent, Mario Götze, der erstmals, glaube ich, seit seiner Rückkehr äh, zum BVB unverletzt nicht im Kader stand. Ein Spieler, der unglaubliche Fantasie äh, in einem auslöst, fußballerisch, weil, weil der Gott begnadet ist, hat Deutschland zum WM-Titel geschossen und man würde ihm einfach wünschen, dass er wieder so locker, frei aufspielt, wie man das erlebt hat. Das gelingt ihm nicht. Und äh, im Kicker hat er jetzt ein Interview gegeben und und sagt da sinngemäß unter anderem, ähm, er, er Kritik sei schon schwierig, also der Umgang mit Kritik sei für ihn schon schwierig. Also er, wenn ich das richtig, ich schaffe es nicht, das auszublenden, lautet das Originalzitat im Kicker. Und die aktuelle Situation ist eine Riesenherausforderung. Könnte das so ein bisschen ein Schlüssel für das sein, was, was wir bei Götze gerade erleben? Also dass er einfach zu viel nachdenkt, dass er mit der Gesamtsituation
5: nicht zurechtkommt? Ja, es ist, da ist jeder Spieler anders. Es gibt Spieler, da würdest du wahrscheinlich als Trainer würdest dir wünschen, wenn er sich etwas mehr um die Sache kümmert. Ja, und dann gibt es Spieler, die denken vielleicht zu, sehr darüber nach und äh, bei Mario Götz ist es natürlich eine Sondersituation durch das Tor, das er im WM-Finale erzielt hat, ähm, dass der Fokus ganz speziell auf ihn war seit der WM 2014 Fakt ist, nachdem er, er hatte eine schwere Zeit in München, was ihn glaube ich einen einem Knacks versetzt hat, weil er nicht mehr der der Junge aus der Dortmunder Jugend war und den jeder liebt. Da musste er, da hatte er gleich große Namen oder größere Namen als ich. Und, und wenn du bei Bayern München bist, dann musst du mal die Ellenbogen ausfahren, um dich durchzusetzen. Und das, da ist er wahrscheinlich nicht der Typ dafür. Das hat er nicht gemacht, hat wahrscheinlich auch nicht diese, diese Zuneigung bekommen von, von Pep Guardiola. Dann ging er wieder zurück nach Dortmund, was in meinen Augen für den Verein und für den Spieler zum Zeitpunkt nicht das Richtige war, weil diese Wohlfühloase, die man immer verkauft hat, wenn du beim Verein erfolgreich bist und dann gehst du wieder zurück nach einigen Jahren, das ist ganz selten, oder in den seltensten Fällen geht das gut. Und da hat man sich entschlossen, ihn zurückzuholen. Und man muss einfach sagen, das Fakt ist, dass er nicht der Spieler ist, der vor vier oder fünf Jahren war. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er bei der WM auch nicht immer gespielt hat. da hat das Tor gemacht, als er reinkam. Und wenn, wenn Leute jetzt sprechen, oh, er mhm. muss wieder auf dieses, auf dieses Level kommen. Freddy Bobic hat letzte Woche hier bei, bei Torre gesagt, wenn du mal am Zenit warst und etwas weiter unten bist, dann ist es ganz schwer, da wieder hochzukommen. Nur da musst, in in, musst du in der Lage sein und musst, auch, musst dir bewusst sein, dass ab und zu musst du vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und dann wieder zwei nach vorne. Das Problem, das ich bei Mario Götze sehe, ich glaube, dass er ein Stück weit den Glauben an seine eigene Leistungsbereitschaft und an seine, an seine Leistungsfähigkeit verloren hat. Weil du kannst nur nach Bremen gehen oder nach Frankfurt oder zum anderen Verein, weil wo, ob er woanders hingehen kann, weiß ich nicht. Das kannst du nur machen, wenn du von dir überzeugt bist und sagst, ich gehe egal wohin, wer mich will, ich gehe dahin. ich bringe in der Leistung und in zwei Jahren oder im Jahr bin ich wieder in der Champions League. Und das ist, glaube ich, im Moment so weit und man, man darf ja nicht vergessen, er hat jetzt seit drei oder vier Jahren ist er nicht mehr Stammspieler und hat jetzt unter drei oder vier Trainern nicht gespielt und die können ja nicht alle falsch liegen.
1: Hat, hätte man, ohne jetzt besserwisserisch zu sein, mir geht es jetzt überhaupt nicht um das übliche Götze-Bashing, ich finde, da ist ein junger Spieler, dem man im Grunde am liebsten äh, helfen würde oder man, man das Gefühl bekäme, ihm, der würde irgendwie vom, doch wieder vom Fleck kommen. Sie haben ja eben sehr intensiv beschrieben, wie man sich mit Spielern beschäftigt. Haben Sie auch den Eindruck, dass es bei Götze so ist, dass er irgendwie der Rucksack, den er trägt, irgendwie zu schwer sein könnte?
3: Also bei Michael und mir würde der
1: Mario 100% wieder <lacht> funktionieren. So einfach war es ja bewusst nicht gefragt. Aber es kann ja interessante Gedanken geben dazu.
2: Also ich glaube, das schon. er hat natürlich in jungen Jahren schon einen kometenhaften Aufstieg gehabt. Und das Tor jetzt beim WM-Finale ist jetzt mal auch mit der ganzen... Dramaturgie mit den Sätzen, die angeblich beim Reingehen äh, erfolgt sind und mhm. so weiter. Das ist natürlich schon eine Situation. Zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Genau, und das, das sind Dinge natürlich, das jetzt dann wieder in eine, in eine gewisse realistische Erwartungshaltung zu bringen. Und das ist ja das am Ende, das was dich ja, glaube ich, immer dazu befähigt, gut zu sein. Eine realistische Erwartungshaltung. Das erwartest du von deinen Fans, das erwartest du von deinem Verein, das erwartest du von dir selber und wahrscheinlich auch von der Mannschaft. Und das scheint jetzt aus der Balance geraten zu sein. Mhm. Und das jetzt reinzubringen wieder in die Balance. Und da brauchst du natürlich ein Umfeld, das kann ich nicht beurteilen, wo das Umfeld dann ist, familiäre, sowie das Umfeld der Berater und alle Leute, die Familie, die jetzt am Ende einen Einfluss auf Mario Gretz haben. Und natürlich auch in der ganzen Systematik, Mannschaft, Mitspieler, Trainer, Spielweise, die Art und Weise, wie die Mannschaft am Ende trainiert und Fußball spielt, das muss auch zu ihm passen. Und wenn die Dinge immer in Einklang kommen, dann wird es ganz, ganz schwer mit der Geschichte, die die, 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 die Superspieler natürlich äh, äh, mit sich hat, dass das wieder äh, in der Leistung mündet, das Top ist. Also
4: auch für Lucien Favre sehr schwierig. Der kann nicht auf Götze warten, weil der, die Mannschaft ist ja gar nicht fertig. Also das ist wie eine Baustelle, auf der er arbeitet. Er hat jetzt keine Zeit, Mario Götze nun ganz besonders zu pampern, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja. Und er selber hat geschwärmt von dem Favre. Ich war mit in Amerika auf der Amerika-Tour, und äh, hat sich jetzt auch noch kein böses Wort. Das ist wirklich ein guter Mensch, der Mario Götze. Das muss man sagen. Aber äh, sowohl in dem 4-3-3, das er bevorzugt, wie in dem 4-2-3-1, gibt es einfach zurzeit bessere Möglichkeiten für Favre, der ja auch siegen muss mit Dortmund. Das ist ja nur knapp unter Bayern. Also da wird ja auch äh, im Grunde genommen eine Serie von Siegen oder Erfolgen erwartet. Und dazwischen Götze noch mal aufzubauen, der hat jetzt ja gespielt in Brügge. Ich war bei dem Spiel. Der war gar nicht mal so schlecht. Er war nicht der Schlechteste. Hm. Und als er dann runterging, war der so geknickt. Das war. Er war der Erste, der ausgewechselt wurde nach 60 Minuten, 62 Minuten. Und war dafür schon viel zu traurig. Aber da bin ich jetzt auch ganz bei Ewald. Da gucken wir nicht rein. Also Da geht ja sehr, sehr viel in dem Spieler vor. Weil der das auch schon wieder möglicherweise als so eine... Hm, ich will nicht sagen Strafe, aber als er als eine schwere Last angesehen hat, jetzt muss ich schon wieder als Erster gehen, wo ich gerade reingekommen bin.
5: Und dann, ein paar Tage später, ist er gar nicht im Kader. Aber, aber ich glaube, das, das, das große Problem bei ihm ist äh, der Anspruch, den die, die Presse oder, oder viele Leute ja, in der Öffentlichkeit haben. Weil wenn Sie sagen, äh, in dem System oder in dem System gibt es keinen Platz für Mario mhm. Götze, wenn Mario Götze nur annähernd der Spieler vor wäre. vier oder fünf Jahren wäre... Wäre. Dann wäre es egal, was du für ein ja. System spielst, dann würde er spielen. Dann würde das System auch möglicherweise auch ganz... Aber passieren. den Anspruch
4: hat er, glaube ich, auch an sich selbst. Ja, das hat er auch gesagt. Ja, ich habe den Anspruch, ab, dann, immer zu spielen und immer 90 Minuten
5: ja, da Brücke. Mu- dann muss man, da muss man schauen, was der Grund ist, weil ich glaube, das ja. sind wir uns alle einig, dass er im Moment nicht in der Verfassung ist. Das, das Selbstvertrauen ist natürlich eine große Sache ja. beim Spieler, das ja, ist das klar. Wichtigste. Dass das nicht äh, im, dass das im Keller ist im Moment, ist ganz klar, weil er es unheimlich schwer gehabt hat, letztes Jahr und dieses Jahr. Ähm, aber irgendwann muss er mal wieder zum Spielen kommen. Und wenn er jetzt bis Winter auf der Bank sitzt in Dortmund, ja. dann, ähm, ja. Jetzt haben wir uns mit ernsthaften Dingen beschäftigt, wollen gleich auch mit dem Videobeweis
1: weitermachen, aber einmal noch eine Geschichte zum Schmunzeln. Ähm, Sie sind äh, gelernter Zahnarzthelfer. Und ähm, wie war das damals, als Sie sozusagen Ihre Urkunde unterschreiben sollten? Ja, bekommen hab. Oder bekommen haben.
2: Ja, es war ein langer Kampf, bis ich überhaupt einmal zu dieser Prüfung zugelassen wurde. Ja, 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 das ist ja klar, das, äh, Nur Frauen. Äh, nur Frauen mhm. und äh, ich war bei der Bundeswehr, aber ich wollte äh, die Zeit bei der Bundeswehr. Also gab es damals auch schon Sexismus? Ja, äh, ja, in einer gewissen Art und Weise schon. Mhm. Äh, nein, es, äh, es war ganz einfach so, die Bundeswehr... Ich war auch nicht dazu da, in erster Linie das Land zu verteidigen, sondern beim Sanitätsdienst ja. meinen Dienst zu verrichten. Ja, das habe ich damals gemacht. Und, äh, und, äh, um, und von dem her habe ich natürlich gesagt, wenn ich die Zeit hier verbringe, dann will so, dass ich es so einen Nutzen mit sich bringen. Und ich war bei der Prüfung äh, nicht der Schlechteste, um das mal so auszudrücken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber das bringt mir für das normale Leben nichts. Und dann habe ich gesagt, wie kann man das erweitern, dass das irgendwo äh, eine Ausbildung äh, letztendlich auch ist. Und dann habe ich mich tra- zwei Jahre lang durch äh, die ganzen Wirrwärter der deutschen Bürokratie gekämpft, äh, mit meinem Chef damals zusammen, bis endlich die Anerkennung von der Zahnärzte kam, dass ich in die Berufsschule darf. Dann habe ich mich gefreut. Das darf ich, und die Berufsschule war neben der Kaserne, also war ich naheliegend, mhm. dass ich da rübergehe für zwei Stunden. Das Ende vom Lied war, ich gegen in die Berufsschule. Dann sagen die, sie also dürfen aber nur ein Jahr hier rein, weil im, der Gastschüler darf nur für ein Jahr, ansonsten ist er ja nicht versichert. Mhm. Dann muss ich die drei Jahre Berufsschule in einem Jahr, Letztendlich bin ich einmal in der 10., dann bin ich wieder in der 12., dann bin ich wieder in der 11., so bin ich der <lacht> oh, äh, äh, Und habe dann aber die Abschlussprüfung mitgemacht äh, und dann gab es die Urkunde. Und die Urkunde war damals nur äh, etwas manueller ausgeführt ja. und da war hinten so eine Helferin. Und dann haben sie damit so ein Edding das IN hinten äh, weggemacht. Und äh, ich konnte dadurch äh, praktisch den Ausbildungsberuf Zahnarzthelfer nachweisen.
1: Und jetzt sind Sie vermutlich der einzige gelernte der Zahnarzthelfer, der, der Bundeswehrtrainer geworden ist. Also, ich war ja.
2: zumindest damals der einzige Mann, um mit 300 Mädels äh, so eine Prüfung zu schreiben, ja. Äh, ja. ist auch was Außergewöhnliches. Inwiefern? Ja, Konzentration Sitzung, ist am Konzentration, Stress, letztendlich äh, äh, Leistung zu bringen. Gut. Also klingt irgendwie wie aus einer anderen Zeit. <lacht> Aber und jetzt er
4: macht wir... alles sehr lang. Also sieben ja. Jahre Bundeswehr, ja. dann sehr lange Nachwuchstrainer gewesen, wo so mancher Kollege dann schon in Richtung Profifußball abgeschwert ist. Also sehr gründlich. Ne? So ist es. Und gleich wollen wir gründlich <lacht> debattieren
1: über Szenen gestern, die den Einsatz des Videoassistenten äh, auf den Plan gerufen haben. Balsker 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über einige Szenen des gestrigen Spieltags, die den Einsatz des Videoassistenten äh, erforderlich gemacht haben oder eben auch nicht. Darüber wollen wir debattieren. Vorweg kann man natürlich schon argumentieren, dass das Spiel in äh, Zeiten elektronischer Hilfsmittel dadurch fairer, gerechter werden kann und es auch später gegeben hat, wo das sehr, sehr gut geklappt hat. Wollen wir gleich die Situation anschauen, um die es gestern bei Ihnen ging. Sie waren in dem Fall äh, als erster FC Nürnberg sozusagen der Profiteur, aber dennoch haben Sie ja zum äh, Videobeweis eine eher skeptische Haltung. Also schauen wir uns hier die Situation an. Ist ursprünglich so gewertet worden, keine rote Karte. Und dann, wie, wie ging es dann weiter aus Ihrer Sicht? Wie lange hat es gedauert und, und wie war der Ablauf? Und endete dann am Ende mit Rot für Albornos, nachdem sich dann ähm, der Videoassistent aus Köln eingeschaltet hat?
2: Ja, äh, dann sehen wir jetzt auf einem auf auf kleinen Bildschirm gezogen dass er den Videoassistenten also das Ding sich nochmal anschaut, äh, was soll ich jetzt dazu sagen? Also mal, er schaut sich das, das, das Thema nochmal an. Waren Sie den denn der
1: Meinung, das war das, was nachher rausgekommen ist,
2: äh, rote Karte war richtig? Weil darüber gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Auffassungen. Also Da, da ich, lässt die Regel ja keinen Zweifel offen. Also wenn du nicht gerade Torchance hast und wenn er das als faul wertet, äh, dann ist äh, Rot zwingend erforderlich. Also ich glaube, dass... Da gibt es jetzt keine zweite, die, äh, zweite meine Frage. Ist halt, ich sag, also, André Breitenreiter hat das komplett anders gesehen, beispielsweise. Der war der Auffassung, dass es kaum eine spürbare Berührung gegeben hat. Ja, dann ist, dann ist er kein faul. Aber wenn er mhm. Foul pfeift, und das meine ich damit, mhm. wenn er Foul pfeift, dann muss mhm. er rot ziehen. Äh, das ist ja dann einmal die, die zwingende Konsequenz daraus. Äh, und er hat sich das mehrmals angeschaut. Äh, so wie ist denn jetzt diese Situation, wenn man wartet? Ach, das ist eine Katastrophe katastrophische Fußball. Also wir sind äh, wir, 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 so wie immer wieder, wir sind keine sequenzielle Sportart, wir sind eine Sportart. Da freuen wir uns drüber, wenn 45 Minuten lang durchgängig gespielt worden ist. Keine Unterbrechung, dann nubeln alle. Der Schiedsrichter hat das Spiel mit einer Ruhe geleitet, ohne dass er aufmerkt, dass er bemerkt worden ist. Dann hat der Schiedsrichter eigentlich seinen besten Job gemacht. Und jetzt halt, äh, verlagern wir Dinge äh, auf andere Ebenen. Äh, wir nehmen die Dinge raus und natürlich, man darf eins verkennen. Äh, das hat der, der Julian Jagges gestern ja auch angesprochen. Man, man reißt die Spiele in unterschiedliche äh, emotionale äh, Lagen rein. Äh, das eine Mal wirst du enttäuscht. Du sollst drei Sekunden später wieder auf 100 Prozent widerspielen. Das andere Mal bist du euphorisch, äh, du schießt ein Tor oder du hast vorher äh, gefüllt ein Gegentor und davon in der nächsten Sekunde wird es wieder zurückgenommen. Also wie soll das äh, auch von der, von der mentalen Situation passieren? Und, äh, wir, und das ist für mich das Schlimmste. Die Schiedsrichter haben wir jetzt in den Spielen selber. Wenn wir jetzt einmal rein, die, die, die Schiedsrichter auf den Platz nimmt. Ein, zwei Mal vielleicht mit einem Assistenten abseits. Aber den Schiedsrichter selber, der hat in Berlin super gepfiffen, der hat in Bremen super gepfiffen und der gestern gut gepfiffen. Äh, alle. Aber sie werden natürlich, und das glaube ich, das wird dann die Konsequenz am Ende sein, über eine Langzeitgeschichte, sie werden entkräftet in ihrer Leistung, wenn sie Woche für Woche äh, immer wieder ihre eigene Urteilsfähigkeit in Frage gestellt wird und überstimmt wird. Und das ist für einen Schiedsrichter eine fatale Situation. Und da müssen wir uns auch immer mal Gedanken machen, wenn das, wenn das dann der, 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 die Konsequenz ist, dass wir unsere Schiedsrichter, die aber morgen in der Champions League pfeifen sollen, das ist ja ein deutsches Aushängeschild, bei einer Weltmeisterschaft pfeifen sollen, bei einer Europameisterschaft, in unterschiedlichen Regularien pfeifen sollen, ob das unseren Leuten hilft, und das ist ja bewusst unseren Leuten, weil wir sind ja auch froh, wenn bei einer Weltmeisterschaft und in der Champions League ein deutscher Schiedsrichter ein Champions League-Finale pfeift. Das ist doch das größte Merkmal, das der deutsche Fußball auch mit sich bringt. Kann man
1: natürlich argumentieren, dass es äh, die Bundesliga mit, dem, mit der Zeit geht, während äh, in der Champions League man dann noch hinterherhängt. Genau, so, so
2: genau, die Champions League, der teuerste Wettbewerb, ja. der geht dann hinter der Zeit. Äh, und wir mit der Bundesliga sind einfach immer voraus. Ja. Also, da muss man aufpassen. Äh, dass, <lacht> man, dass man Ja, genau. Da muss man aufpassen. Wir, die, zwei, äh, die zwei größten Wettbewerbe, äh, zumindest von der Finanzkraft her, die werden sich alles überlegen, ob sie das gut machen. Kann sich das nicht einspielen? glaube ich schon, dass sich das einspielen kann, aber auch immer nur annähernd,
4: weil wir in Deutschland ja dazu neigen, alles hundertprozentig richtig zu machen oder alles hundertprozentig falsch zu finden. Hier wird man bestenfalls Annäherungswerte erreichen. Ob das Verständnis dafür in der Öffentlichkeit wachsen wird, ist im Moment eher zweifelhaft. Es gibt viele, ich kenne viele Kollegen, die begeistert waren, als der, als der Videoassistent eingeführt wurde und die jetzt äh, an der Spitze derjenigen sind, die sagen, schafft es sofort wieder ab. Und es gibt ja auch wirklich äh, stichhaltige Argumente, äh, das Gegenteil, also wieder die alte äh, Ordnung einzuführen. Michael Kölner hat ja davon einige genannt. Wir hatten ja gestern in Hoffenheim den Fall, dass äh, die Hoffenheimer ein Tor erzielen. Alle freuen sich. Niemand bemerkt, dass ein Spieler, der die Flanke gegeben hat, Kamaric, im Abseits steht. Das Ganze wird also mit Verzögerungen an den Videoassistenten übergeben und dann wird das Tor zurückgenommen. Dann sagt der Nagelsmann zu Recht, das hat unsere Spieler runtergezogen, die viele, viele Chancen danach hatten, aber meines Erachtens übermotiviert das eine oder andere vergeben hatten.
5: All, all diese Sachen, die jetzt passieren, hatte, also ich war immer anti-Videobeweis und das hat sich, meine Meinung, hat sich nicht geändert. All diese Sachen, die wir hatten mit äh, dem Wolfgang Stark, Wolfsburg äh, gegen Schalke vor einigen Wochen, was letztes Jahr passiert ist, diese Sachen hättest du in der U18- und U19-Liga machen müssen. Es Es war grob fahrlässig vom DFB in einer Testphase sowas in unserer Bundesliga zu testen. Man ist total unvorbereitet an die Sache hingegangen. Ich glaube, dass es irgendwie, hätte man es hinbekommen können, aber es wurde jetzt in den letzten 14 Monaten so viel Kredit verspielt, dass... Viele der Leute, die gesagt haben, in anderen Sportarten haben sie es, obwohl man sie nicht vergleichen kann. Die sagen jetzt bitte, bitte verschont uns mit dem Videobeweis. Und äh, das hat sich äh, der DFL, äh, DFB und auch natürlich die Vereine haben sich das zuzuschreiben. Du sprichst von hinterherhinken. Schauen wir mal in zwölf Monaten, wer hinter wem hinterherhinkt. Weil die Premier League hat es noch nicht gemacht. Die sagt, wir schauen uns erst mal an, wie es bei euch läuft. Die Champions League hat es nicht gemacht. Das hat gute Gründe. Und alles, was sie glaube ich gesehen haben in den letzten 14 Monaten. Wird sie glaube ich, keine Freudensprünge machen lassen, zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich die Wiederbeweise einführen. Ich versuche immer nur verschiedene Aspekte auch zu berücksichtigen. Man kann
1: natürlich auch sagen, das war ja ein wesentliches Argument, der Schiedsrichter ist in modernen Handyzeiten am Ende der Einzige, der nicht die Möglichkeit hat, auf eine Zeitlupe zu gucken und so weiter. Das kann man ja schon alles
3: äh, auch mit ins Feld führen. Und ich möchte mal daran erinnern, dass wir vor ein, zwei Jahren hier gesessen haben und zuschauen mussten, wie viele Schiedsrichter ihre Autorität dadurch verloren haben, dass sie grobe, grobe Fehler begehen mussten, weil sie es eben nicht anders gesehen haben. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass es besser ist, wenn wir wieder zurückgehen. Ich sehe auch, dass es jetzt in der Durchführung, in der Ausführung große Probleme gibt. Spielunterbrechungen hat es immer gegeben. Also dass man 45 Minuten durchgespielt hat, das war wohl nie der Fall. Aber ich, ich glaube ganz einfach, dass ich bin bei, bei Didi, dass das besser hätte vorbereitet werden müssen. Ich kann nicht verstehen, warum man, wenn man alle Bilder zur Verfügung hat, die richtigen Bilder, dass man dann nicht schneller eine Entscheidung trifft. Und ich finde es einfach besser, als wenn ich hinterher, wie gesagt, 30 Sekunden nach einem Tor feststelle, naja, das war komplett falsch. Es hätte nicht gegeben werden dürfen. Ganz Deutschland sieht es, nur der Schiedsrichter weiß es nicht. Also
1: eine Frage ist ja immer noch die Anlegung, das Anlegen der Kriterien. Also gestern, man kann über diese Entscheidung diskutieren, aber das war jetzt, den Spieler nicht vom Platz zu stellen, ja keine ganz grobe, 100-prozentige Fehlentscheidung. Ne? Also genauso wie es gestern in Hoffenheim auch eine rote Karte gegen Dortmund gab. Viele haben gesagt, kein Platzverweis. Da hätte er, die Dortmunder waren dann sogar der Meinung, das wäre hundertprozentig falsch gewesen, hätte er eingreifen müssen, ja. ist wohl drauf geguckt worden. Es ist, das, das Problem scheint mir zu sein, es ist schwer,
2: genau die Kriterien äh, auch zu ja, ja. also begreifen. Also ich glaube, äh, man, man hat gedacht, man kann jetzt alles klar festlegen und gibt es nur mehr schwarz und weiß und das Grau wird verschwinden. Aber das existiert genauso und jetzt in einer anderen Ausprägung, weil es jetzt anders ausgeschlachtet wird und dem spielenden Charakter etwas genommen wird. Aber das Thema, ich wollte, das ist eigentlich ganz interessant, wenn ich jetzt die Schiedsrichter eigentlich dann äh, sag, die waren nicht mehr Herr der Lage, so mehr oder weniger, oder haben das Spiel nicht mehr leiten können. Also wir verändern ja, wenn die Fußballer das Spiel nicht mehr, leiten, äh, nicht mehr spielen können, dann verändern wir die Regeln hinein und machen es einfacher. Und so wir kriegen ein größeres Spielwert, weil es technisch nicht mehr reicht. Sondern ich glaube, der Ansatz wäre ein anderer gewesen. Einfach, die Schiene, sich da besser zu befähigen, das Spiel zu leiten, dass die Fehlerquote geringer wird. Und das zeigen uns auch andere Ligen, auch, dass das funktioniert. Also ich, ich schaue jetzt nicht jede Woche Premier League, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da dort ohne Videoassistenten, dass es da jede Woche das kreuz und quer mit Fehlentscheidungen läuft. Sondern ich glaube, dass man eher dann, und da sind wir wieder bei so Ursprungsthemen, was ist Talent? Wie entwickle ich Talent? Was ist Persönlichkeit? Wie entwickle ich Persönlichkeit? Das haben wir irgendwo so in, in den Themen, wir vorher schon mal besprochen. Und ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage. Und wenn man das dann schafft, dass man Persönlichkeit und Talent richtig findet und fördert, ich glaube, dann wir, brauchen wir keinen Videobeweis. Da sind wir froh, dass wir, so wie früher geschieht sich da auf dem Platz um. Und Persönlichkeit und Talent, auch bei
3: den Schiedsrichtern, meinst du? Ja, ja natürlich. Ja, das ist mein Lieblingsthema. Ich meine, <lacht> wenn die Persönlichkeit und Talent, wenn die Persönlichkeit entwickelt haben, dann müssen sie aufhören. Ich meine, wenn wir darüber Absolut. diskutieren, dann Absolut. lache ich mich tot, muss ja. ich ehrlich sagen. Den Gedanken haben wir im Kopf. Für die nächsten
1: Wochen, weil die Zeit ist uns weggelaufen. Wir wollen jetzt nämlich noch mal äh, schauen auf das Tor, das Bayer Leverkusen im ersten Sonntagsspiel erzielt hat gegen Mainz. Havertz, der im Moment in äh, großartiger Verfassung ist, jedenfalls viel trifft, erzielte den Siegtreffer für Bayer Leverkusen, die dadurch äh, drei sehr sehr wichtige Punkte holen. So kam das. Oh, steht mir schön vor. Also Havertz, der ja auch schon im Europapokal zuschlug für Bayer. Mit diesem Treffer, wir wollen sportlich enden. Am Mittwoch geht es in der englischen Woche, die bei Spiel natürlich auch zu sehen ist, für Sie nach Dortmund. Haben Sie schon einen Plan?
2: Ja, wir basteln momentan fleißig daran, <lacht> äh, wollen natürlich unsere Linie trotzdem treu bleiben auch in Dortmund äh, und äh, freuen uns auf ein interessantes Match. Äh, und äh, ich denke, äh, ja, Dortmund, da gibt es äh, schlechtere Spiele unter der Woche unter Flutlicht, freuen uns darauf. Und wir haben am Dienstag äh, guten Mut, dass die Reise noch Dortmund ankommt. Ja,
1: wir haben uns gefreut, dass Sie da waren. <lacht> Habe ich.
4: Das sehr gefreut. Schön.
1: <lacht> und bedanke das mich gefilte. bei Ihnen, äh, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.